0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque. Et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le et dernier
1: espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les Injustes.
0: Messieurs, bonsoir! Bonsoir, bonsoir. Une grosse émission chargée aujourd'hui parce que, veuveux pas, l'été, ça avance. Euh. Il y a des sorties en salle de plus en plus. Il y a des nouvelles qui sortent. Il y a des événements qui se produisent. C'est une période ch euh, fast, Chaste? Fast? Fast? pas chaste? Elle est pas chaste. Non, Mais elle n'est pas fast. chaste. Pas en tout. Elle est Non, elle est loin d'être chaste. Ouais. Mais fast en tabarouette, en toutes sortes de trucs geeks. Ça, c'est encourageant Puis c'est le fun. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Page Facebook. Euh, les autres moyens de nous écouter, Alan. Ben, on j'ai aussi une page Instagram où je ne pas de prendre des photos de tout ce que je lis.
2: Ça veut dire beaucoup trop de photos. Beaucoup trop de stock, oui. Effectivement. Ouais, effectivement. Ça euh, coûte cher,
0: cette page Instagram là.
2: Ouais. Ah, c'est <rire> Sinon, on est toujours disponible Tous nos épisodes sont disponibles sur euh, Balato-Québec Sinon, on peut nous suivre sur SoundCloud On est sur euh, Spotify On est sur euh, Google Play Music Malgré le fait que c'est pas toujours facile Avec euh, Android puis Google là, les, mm -hmm. Le dernier épisode n'a jamais loté là-dessus Mais Pourtant, on, a... on est toujours là Pourtant, on n'a est... jamais
0: parlé contre Google Je comprends pas pourquoi ils nous ciblent
2: Il ben y a plusieurs personnes qui ont un problème avec ça Mais sinon, une des meilleures façons reste encore Qui, qui l'ont toujours super vite, <rire> c'est Spotify Effectivement même sa si version gratuite de Spotify, vous n'avez pas de publicité. Donc, euh...
0: Ça, c'est une excellente nouvelle. Personne ne veut interrompre mes deux, euh, mes deux collègues. Ce n'est pas le fun d'interrompre nos collègues pendant qu'on parle de sujets si intéressants, si passionnants et si surtout très importants. Et surtout des événements que tu as manqués. Des... <rire> Chris. OK, on va commencer avec ça. Euh, Kevin Eastman t'entend encore à son bureau. Euh, je sais. Oui, il va falloir que je la... ouais, raconte cette histoire-là. Mais euh, effectivement, en fin de semaine, c'était le Montreal Comic-Con. Et c'était génial. Le Comic-Con de Montréal, pour les francophones. Et euh, j'étais supposé m'y rendre avec toi, Pat. À oui. On voulait que tu viennes, finalement, t'as choqué comme d'habitude. Mais ça, il n'y a rien de surprenant pour les auditeurs. Absolument rien de surprenant. Effectivement. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que moi, je l'ai manqué. Ouais, parce que as agi comme un con. J'ai agi effectivement comme un con. Je pratique aussi entre... Euh, dans, dans les nombreux hobbies que j'ai, la photographie. Et quest ce qui est le plus cave qui peut arriver à un photographe? C'est pas regarder où ce que tu recules. Et reculer et tomber en bas d'un pont. Ce qui m'est arrivé Si vous voulez savoir comment ça s'est
2: passé là, Écoutez la finale de Hot Shot 2 Rowan et Kinson, c'est exactement la même chose
0: C'est la même affaire, j'ai voulu me reculer avec mon objectif 50-200 mm Puis j'ai reculé, puis à un moment donné J'ai reculé dans le vide et je suis tombé en bas D'un petit pont de 5 mètres Et je me suis pété le dos Ainsi qu'un petit orteil. En fait l'orteil à côté du gros orteil. Et c'était la journée avant qu'on parte pour le Comic Con et le soir, j'ai crié au gars, désolé, je ne pourrais pas être là. Je suis sur le dilodide et euh, j'aurai une grosse fin de semaine, couché dans mon lit. Donc, j'ai manqué le Comic -Con. Mais ce que vous ne saviez pas, je pense que je te l'ai dit, Pat. Je ai écrit dans le, ne ouais, l'ai pas écrit juste à Alan, C'est que dans la journée de samedi, je reçois un téléphone. Et euh, comme d'habitude, mon, mon téléphone est sur le vibreur, donc je ne l'entends pas. Mais à un moment donné, je vois bien que j'ai un message enregistré. Donc, euh, je m'en vais dans ma... Je l'ai-tu effacé? Je pense que je l'ai effacé, en tout cas. Je m'en vais dans ma boîte vocale et « Bonjour, Monsieur Côté. Euh, vous aviez demandé une entrevue avec Kevin Eastman, donc le co-créateur des Ninja Turtles. Ce sera possible de le faire. Pouvez-vous m'indiquer où est-ce que vous êtes dans la convention? On va venir vous chercher.
1: <rire> » Il y avait tellement de monde dans, le fil de, 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 dans sa file. Là. <rire> <J 'étais> Puis, il <rire> y avait une foule là, quand il est arrivé. <rire>
0: J'étais chez nous. <rire> J'aurais eu genre un 12 minutes seul avec...
1: Et assurément que j'aurais pu y
0: glisser mon TP, genre, pour qu'il signe au travers, là, puis j'aurais pas attendu. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai manqué, puis c'est de valeur. Mais je suis content de t'entendre dire, par contre, qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y a deux ans, il était au Comic-Con de Montréal, Montréal et il euh, y avait personne. Il y avait presque personne, et ça m'avait fait de la peine, ça m'avait déçu, parce que je m'étais dit « ça reste un événement de comic book », puis le seul artiste de comic book qu'ils ont qui, de, de, de renommée internationale qui vient, personne ne se présente à la table. Mais, mais
2: il était chanceux, par exemple, le monde du Comic-Con de Montréal, là, le mercredi d'avant, il sortait Teenage Mutant et Turtles, numéro 95, qui va être un numéro qui va être historique, puis Kevin Eastman était comme dans la place.
0: Ah, c'est ça, c'est le timing le plus parfait parce qu'il est encore très actif hein, dans la série de, de IDW. Euh, il contrôle encore beaucoup, beaucoup de choses sur le produit. Puis on va se le dire, c'est probablement l'une des, des très, très. Je sais pas que tu l'as pas lu encore, il va falloir que tu t'y mettes parce que c'est vraiment oui. une des très bonnes séries actuellement dans le monde des comics. Oui, c'est une excellente série.
2: Kevin Eastman ah. touche, touche les Torture, il est impliqué là-dedans. Comme euh, ils ont ressorti, comme je vous ai parlé, du Kickstarter, du, mm -hmm. de la nouvelle version du jeu de société, mm -hmm. il est impliqué aussi là-dedans. Puis même dans le premier Kickstarter, il est toujours aussi impliqué. Tu peux
0: payer un certain montant pour avoir une version du jeu exclusive de lui parce que c'est lui-même qui fait les cartes. Ah, ça, c'est cool, par exemple. parce que mais mais, ça coûte cher. Mais hein? il, il tient les règnes de son produit. Puis c'est du quoi, c'est bien correct de même. Mais la première fois qu'il a passé à Montréal, j'avais été déçu. Donc, j'ai déjà fait dédicacer des choses par lui. Je, je l'aurais probablement
1: fait dédicacer encore. Mais j'ai manqué ma chance. Par contre, Pat, toi, tu y étais. Mais je te dirais, tu, tu dis que c'est une occasion manquée. Pas nécessairement. C'est peut-être une occasion manquée, mais c'est une opportunité qui est ouverte. Parce que euh, si tu as été capable de, 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 de solliciter une entrevue, ça ne veut pas dire que c'est la dernière.
0: Ben non. Ben et non. ça,
1: c'est ça que ça ouvre comme porte. C'est-à-dire, si celle-là a marché en le demandant, ben ça ça veut dire qu'on va peut-être être capable, par ton entremise, de pouvoir en avoir d'autres. Ça, c'est sûr et, et certain. C'est on... de voir malgré la... la, la, la ta tragique chute. Ma de, tragédie. Ta, ta tragique chute à la John Wick. Oui, j'ai survécu aussi. <rire> oui, t'as survécu aussi. Malgré ça, tu vois quand même, il y a une coupe d'affaires positives qui sont assez cool. Et là, moi, c'est le faste du Comic-Con. Vendredi, on arrive. On a décidé, bon, dans un coup de tête, d'y aller deux fois, d'aller le vendredi, d'aller le samedi. Oui, c'est un coup de tête, ça. Parce que moi, là, je vous ouais. ai vu arriver le vendredi, puis là, j'ai dit, mais c'était pas prévu, ça, dans,
0: dans le ça voyage que, je que moi, tôt. je fais... OK, tu avais déjà ça dans la tête. J'avais
1: déjà ça dans la tête, mais j'avais pas dans la tête qu'il ferait aussi chaud à Montréal. OK. Écoute, pis surtout quand en plus, j'ai eu une idée de débile. Là, bon, mon frère est sur le plateau vraiment vers le fond de Mont-Royal, de la rue Mont-Royal. Puis là, je décide de partir avec... On va dans une boutique, tout ça. J'achète deux vinyles. Puis là, je dis, ah, fuck, je vais pas aller au Comic-Con avec ça. Je retourne chez mon frère. Donc, je me fais un aller-retour de 15-20 minutes. Et là, j'ai chaud en tabarnouche. Puis là, j'arrive avec ma serviette de golf mouillée dans le cou au Comic-Con. J'étais <rire> de même au Comic-Con toute la soirée. Et là, c'était super tripant parce qu'il y avait on avait décidé de séparer nos affaires en une soirée américaine puis le samedi pour les Québécois.
0: OK, donc vous aviez clenché tout, tout le truc international, l'américain, ouais, etc., le vendredi. Exactement.
1: Puis là, tu sais, moi, je déambulais tranquillement pas vite en voyant telle affaire, en arrêtant euh, au kiosque de marque de comic hunter puis là, écoute, leur service n'a pas de bon sens. Là. Tellement, ils sont géniaux. Ils m'avaient réservé des trucs que j'avais cherchés. Puis ça a été une discussion super à la fun en disant, ah oui, écoute, il dit, hésite pas. Tu cherches de quoi? Tu sélectionnes ce qui te tente. On va le chercher pour toi. Tu veux te débarrasser d'une telle série ou de deux, trois boîtes? Il dit, j'achète tout. J'achète euh, des, des t-shirts usagés de super-héros. J'achète des pelus. J'achète
0: n'importe quoi. Ah, mais c'est bon à savoir ça pour ceux Vraiment. qui nous écoutent qui ont encore Exactement. des fonds. Euh, par exemple, moi, je fais des collections de TP maintenant. Je, je n'ai presque plus ça. de numéro, fait que dans je me dire que si j'ai des séries complètes, ouais. je pourrais lui, ouais, lui envoyer.
1: Puis on a eu une discussion chaleureuse et le fun parce qu'il se souvenait de nous autres. Il trouvait que la gang du Saguenay, on était un peu pétés de monter pour aller là, tout ça. Puis là, bon, tu sais, moi, je continue de déambuler... Euh... Bon, à chaque fois que je voyais une figurine de Godzilla ou qui est liée à la thématique, je virais fou. Tu sais, J'aurais pu dépenser 2000$ de figurines de ah, Godzilla. Que les
0: budgets sont illimités quand tu vas là, là. là. Tu peux bon, de l là, de l'argent.
1: Je me promène, puis là, j'arrive dans l'allée des artistes puis je fais ma petite, euh, mon petit zigzag et je tombe euh, face à face, tout seul, tranquille, euh, en train de parler avec une, euh, avec une belle jeune femme, avec Troy Little. Troy Little, c'est le gars qui a illustré les BD de Rick ⁇ and Morty versus Dungeon ⁇ Dragon. Okay. Là, il jase, il est avec elle, il tripe, il, il fait des petits dessins pendant qu'il jase avec elle parce qu'elle le connaît, puis euh, il parle de différentes séries. Puis là, il dit, ah, il dit, ça, c'est mon coffret, édition limitée, là, super rare, là, de, des couvertures alternatives de la série Rick ⁇ Morty versus Dungeon ⁇ Dragon. Et là, au moment où il se tourne vers moi, parce que j'ai déposé mon sac sur la table d'Azarello qui n'est pas encore arrivé. Je sors le même coffret édition limitée, puis là, j'ai demandé, je peux-tu le faire dédicacer? Wow. Écoute, il a pris... Euh... Il a, pris, euh, il a pris son crayon, puis là, il m'a signé Troy Little sur chacun des numéros. Puis après ça, il m'a fait un sketch là, de. Ça, c'est incroyable. De fait Rick. Il a été généreux. Oui, il était super sympathique. Puis là, surtout qu'on a jasé, là, il me montrait des couvertures euh, de la deuxième série qui s'en vient. Il me parlait du jeu de société qui s'en vient, basé sur la thématique Rick and Marty versus Dungeon and Dragon. Écoute, il était hyper sympathique. Fait que tu l'as eu là. à toi pendant un certain temps. Ah oui. Mais ouais. là, tu as mentionné la table de Brian Azarello. Ouais. Et là, l'affaire, c'est qu'on sait que Brian Azarello arrive parce que, bon, un autre de nos potes qui est avec nous autres, j'en ai, qui est là, puis lui, lui, il vient me rejoindre, puis on se dit là, on fait la file.
0: Mais si tu nous, là, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas qui est Brian Azarello, Brian
1: Azarello, c'est euh, un grand, grand, grand scénariste euh, qui, a, qui a travaillé sur énormément de Vous avez séries. sûrement déjà lu du Brian Nazarello. Ouais, si Brian Nazarello, Batman, Batman Broken, Broken City, City, Batman Dam, Superman's uh, For Tomorrow, for Tomorrow, 100 Joker, Bullet, Joker, Lex Luthor, Man of Steel. Lex Luthor, Man of Steel hostile. Et souvent, Brian Nazarello a fait, euh, a fait un, un tandem avec euh, Libermejo, qui est un style qui est hallucinant, qui a Puis, travaillé sur beaucoup d'affaires. Avec... On
0: va se le dire, du Brian Nazarello, c'est un peu comme Grant Morrison. Il est capable du meilleur comme du comme pire. Du
1: pire. Comme, du pire.
0: comme du pire. Il peut faire de la grosse scrap comme il peut faire quoi de, 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 de super génial.
1: Puis là, l'affaire, c'est que ni moi, ni j'en ai qu'on se souvenait de lui. Puis là, on voit arriver un, un espèce de monsieur qui a l'air... Il a fait un drôle une drôle de veste semi-treillis militaire avec des gants dans le dos là, qui faisaient comme veste mm -hmm. de pêche treillis militaire avec, bon, moi je n'espère sa longue barbe blanche, mm -hmm. comme un long bouc blanc, tout ça avec une casquette. Il y avait un drôle de look un petit peu euh, survivaliste, là, de, 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 de truc apocalyptique, euh, atomique. Et, euh, long, bon, on s'avance, puis il y a un gars... Euh, un des... Il euh, y a un gars qui fait comme euh, la file pour empêcher que Troy Little soit dérangé mm -hmm. par les gens. Je trouvais que c'était une belle preuve de respect. Puis il y en a un autre, il y a son agent qui est là, qui a toujours dans les mains une liasse de billets d'argent canadien. Et que là, on commence à catcher, moi puis j'en ai... — Que chose. ça va coûter quelque chose. — on... Que ça va coûter quelque chose. Parce qu'il faut juste dire aux auditeurs, dans des Comic-Con, moi, j'ai déjà eu des dédicaces de Jim Lee gratuites. — Moi aussi. — Des dédicaces d'Azarello gratuites. — Oui, des dédicaces de certains... — Pat Lee dessin... ouais, gratuite. gratuites. — Puis t'as des dessinateurs qui arrivent, qui vont on met une petite affiche ou on mettre okay. un petit pot puis ils vont dire contribution volontaire ou encore tu as
0: Kevin Eastman premier item gratuit second item 10 pièces troisième ça. 15 Exactement. quatrième 20
1: ça. et là tu sais tu as Azarello puis là on tourne le coin puis là on voit l'affiche Batman dame 30 pièces la dédicace ». Si, par exemple, le comic a été évalué CGC, c'est 60 ou 65 le comic. Puis, tu avais des... les autres titres tout seuls, c'était 10 la dédicace. Puis, il y avait un autre prix d'une autre affaire qui était à 20 Alan, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Batman Dam, numéro 1, qui est le premier
0: titre de Black Label dont le, on vous parle
2: souvent. C'est le premier titre officiel avec le Bat Dick qu'on aurait pas, le pénis de Batman qu'on n'aurait ouais. pas de parler. Ce qui arrive, c'est que ce numéro-là, il est sorti, puis s'il est signé, puis c'est G9.8 en montant sur eBay, il va se coter entre 4 et 600 US. S'il est signé par l'Iberman Joe aussi, il va sauter le 1000 dollars US. c'est récent, là. Parce que d'ici, dans leur folie cave, parce qu'il y avait un pénis dans une bande dessinée 18 ans et plus, ils ont décidé de censurer la BD et ne plus jamais la réimprimer. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont créé un item ultra rare qui ne se retrouvera plus jamais, que tout le monde s'est garoché. Et là, Azarello, ça va faire six mois
0: qui se fait cœurer dans toutes les conventions puis, pour signer pour que le monde la revende puis après. Puis lui, en plus, ne fait pas une crise de scène, scène là-dessus, parce que dans le fond, la valeur est artificielle, parce que ben, DC complique. décide de sortir un TP dans lequel, finalement, il décide de le mettre, si, le pénis.
2: S'il touche un pourcentage des ventes, il vient de
0: perdre toutes ses ventes subséquentes, parce qu'il n'y aura plus de réédition. En plus, et si, admettons, DC, parce que la valeur d'un comic aussi, c'est très spéculatif. Le jour où DC décide de rééditer un TP avec le pénis de Batman, ça a une influence sur le premier numéro qui était... Le fait que ce soit banni, le fait qu'il n'y en ait plus, qu'il ne soit plus réimprimé, c'est là que ça a valeur. Fait, et, et tu me confirmes, Pat, que là, c'était la folie pour des Batman numéro un, Batman numéro ben, je suppose que c'était
2: la folie, puis ça, c'est le problème. en plus, on est chargé, ils ne pas cher. Parce que si on va en Europe, là, hein, on a parlé de la Batman de Marini. Oui. Ce gars-là, avoir... Euh, Dark un, Prince un, Charming. Un petit dessin, là. Hein. 150. Ça, ça peut aller chercher dans 500$ en montant. Ah ouais, je si tu demandes une commission, c'est plusieurs milliers d'euros.
0: De, ah ouais. Moi, j'avais poussé ma loque avec Jim Lee, qui signait gratuit, puis j'avais demandé un petit sketch sur euh, ma bande dessinée, quelque chose d'original, puis il m'avait fait un bonhomme sourire, puis il m'avait regardé avec un clin d'œil, en voulant dire Tu man, je ne commencerai pas ça, mm -hmm. parce que je m'en sortirai pas. Fait que le gars. Fait que le gars On il mis là, un prix spécial a mis
1: un prix spécial pour la bande dessinée. Pour ce numéro-là. Parce que ça le fait chier. Parce que ça le fait chier. Euh, il y avait probablement un prix... C'est ça l'autre prix que je me souviens plus c'était quoi? C'était les autres tombes de Batman Dame qui avaient peut-être une signature Numéro 2, numéro 3. Numéro 2, 3, 4. Là, genre. Okay. Mais là, l'affaire, c'est que ça avait l'air clairement de le faire chier. Puis, ce qui était particulier, c'était de voir les deux, euh, les deux côtés de la pièce, les deux visages qui, qui, qui s'allumait autrement. T'sais, il s'est transformé en double face. Oui, double face. Une signature de Batman Dame qui était plutôt blasée puis qui avait l'air à dire « Sac ton cul » plus vite. Et là, je sors mon premier trade paper bag de « 100 Bullet » et là, beaucoup plus sympathique, il me dit « Ah, cool, je te le signe à quel nom ?» Il me le dit en anglais, bien entendu. Ce qui
0: confirme, dans le fond, qu'il y a des artistes qui ont des pièces ou des trucs que ça ne le tente pas de te voir parce qu'ils t'identifient comme quelqu'un qui était peut-être en train de monnayer quelque chose. Puis celui qui reconnaît le gars qui est toi, tu me suis depuis longtemps. Tu m'as vu, tu m'as lu dans 100 Bullets, t'es un vrai. Bien, comme on avait vécu l'année passée avec Sean Murphy, que moi, que j'avais acheté ces gros cover, tu
2: sais, qui sont limités à Tokyo Coast puis American Jesus. Pas American, c'est Punk Rock Jesus, c'est ce qu'il me met là. Ce qu'il avait écrit dans ses pages à la fin fait comme si vraiment vous payez pour ces. « Hardcover là, vous êtes des malades, puis merci beaucoup. » Je fais comme « Ah, oh, il écrit ça, mais moi, je les avais achetés sans savoir. » J'arrive là-bas pour y faire dédicacer. J'y mets les deux volumes d'en face. Le gars, il bouge plus. Il gars fait comme « Sérieux, t'as acheté les deux? » Il fait comme « Wow, merci beaucoup. Mm
0: » -hmm. bah, il, il voit donc la différence. La différence.
1: Puis là, j'arrive euh, en, en comme en diagonale et je vois qu'Yannick Parkett est à table.
0: Ça, c'était l'autre mission que moi, je t'avais donnée. Parce que là, mission il y avait Azarello que, tu avais azar que avais élo, donné,
1: Puis tu m'avais donné, donné mission Yannick de Yannick Paquette. Yannick Paquette, il nous est souvent arrivé, par exemple, d'être là au mauvais moment, de ne de, de, de pas avoir bien spoté, notre, par exemple, notre, notre horaire, tout ça. Puis là, écoute, il n'est pas facile
0: à prendre. Écoute, ça fait deux non, ans qu'on y court il est après. Il n'est pas
1: facile à prendre. Puis là, j'arrive, puis là, j'ai tabarnouche, il est en face de moi. Puis, tu sais, on, on connaît son visage. Il y avait tout bien du monde? Il euh, y avait un ou deux gars qui étaient là, puis même, tu sais, je suis arrivé en avant avec mes deux, euh, tes deux BD, puis l'autre gars s'est même tassé parce que je pense que c'était quelqu'un qui faisait juste jaser. OK. Donc là, j'arrive, puis là, tu sais, j'y jase, j'y parle que tu sais, tu l'avais On l'avait vu passé, en entrevue. On vu en entrevue, dit « Ah oui, bon, encore un autre qui faisait référence au gars du Saguenay, puis qui trouvait qu'on était peut-être un peu débile de monter un Comic-Con juste pour ça. » Puis là, j'ai dit, ouais mais c'est ça, justement, qui est le prix de monter, de venir pour vous ça? rencontrer, de triper. Puis là, il me faisait des, des références à dans un camp pour jeunes. Quand tu étais plus jeune, il était venu à Charlevoix, Saguenay, connaissait l'acte, tout ça. Fait c'était trippant parce que c'était un échange qui était rapide cool puis sympathique. puis tu as réussi ça. à me fasciner mon Wonder Woman Earth One puis je suis vraiment content. Oui, puis ben même l'autre signature là sur le, euh, le Batman sur que j'ai acheté Batman, expressément. Oui, ben euh, je la trouve le fun la façon ouais, dont il l'a spoté. Il l'a mis là. comme sur le côté ouais, dans et, un, écoute, il a son ça, coin là. C'est comme bien choisi. Je trouvais que c'était une maudite belle signature aussi. J'étais super content après ça de t'envoyer les photos pour te montrer que c'était fait. Oui, pendant que moi je souffrais. Oui, et... Là, euh, à côté de tout ce beau monde-là, vraiment sur la même table, tu avais Troy Little, avais Brian Azarello et après ça, tu avais la table de la gang de Front froid Donc, Axel Lenoir, euh, Cab, euh, Cab qui était là, <rire> les gars de Farhart euh, la gang de Jimmy Tornado. Écoute, c'était... Jake, était tu avec eux autres? Ou Jake était... était avec eux okay, autres Jake aussi. Était très... Écoute, c'était pour moi, puis euh, j'en ai qui étaient d'accord avec moi, c'était l'ultime table. Mm -hmm. Ça n'avait pas de bon sens, là. Tu sais, tu pouvais... Le samedi, qu'on on est arrivé le matin, là, euh, on a décidé de se promener, d'aller voir les horaires des dédicaces. Et là, il y avait comme l'arranger parfaite. Là. Moi, j'ai attendu qu'Axel arrive. Elle arrive avec Cab. Je me fais photographier avec eux autres. Ils sont super On bon l'a mis bon sur humeur. notre Facebook. Oui, vous l'avez mis sur le Facebook. Moi, écoutez, je tripais parce qu'on avait des échanges de musique euh, métal, puis euh, stoner, puis doom. leur leurs dédicaces, n'hésitez pas à aller les
0: voir. Elles sont magnifiques. Et je sais qu'à un moment ils vont peut-être devenir tellement populaires qu'ils n'auront plus le temps de faire ça. Là.
1: Mais les dédicaces qu'ils vous ont okay, puis tellement sympathique, puis des discussions le fun, mm -hmm. avec toutes les personnes qui étaient là. Il y avait une petite fille que j'ai trouvée sympathique, là, qui était, qui était toujours en arrière de moi dans différentes films Elle, elle avait pris le programme du Comic-Con mm -hmm. et elle faisait la table des dédicaces et chaque auteur signait... Son programme? ...signait son nom dans le programme. C'est bon, <rire> Donc, elle devait... Elle, écoute... Elle était rendue à peut-être une douzaine ou une quinzaine de signatures quand elle quand passait même. à côté de moi. Là. Puis je la trouvais, elle est une petite mais, jeune qui tripait.
0: excuse moi mais outre Azarello, est-ce que Paquette chargeait pour ses signatures? Non. Non? OK. Fait t'as vraiment juste Azarello
1: qui a fait son histoire de... de... Oui. Mais il faudrait voir, parce que quand je suis repassé, puis que je te disais qu'il y avait énormément de monde à Eastman, euh, comment fonctionnait Eastman? C'était comme il y a deux ans, c'est ce ça. que j'expliquais plus ça. tôt. C'est ça. la à il il y avait Jim Shooter qui était là aussi. Mais à un moment donné, j'avais fait des choix pour avoir moins de poids. Parce que, provenez-vous, là, euh, bon, tu sais, moi, je je fais une partie de Mont Royal du plateau. Mm -hmm. Je prends le métro, je vais à la Convention, je me promets. C'est pas à côté, euh, non? C'est ça. Mon vendredi, j'ai fait 7.8 km juste dans la zone du, du plateau. Mm -hmm. Puis le lendemain, j'ai fait 6.9. Ah, avec un dos chargé, oubliez pis, ça. Là. Écoute. Mais... Vous, avez, vous avez pas pesé le sac à dos Mais de tu sais, année, je sais... ah, j'en ai. Est-ce que
0: j'en ai quand a encore tout dépensé son budget au premier kiosque?
1: Euh, pas le premier kiosque, mais le lendemain, c'était débile. Ah, OK. Il a, il a ouvert la carte de crédit? Mais... Il, son sac à dos là il a fallu qu'on mette d'autres choses dans d'autres sacs parce qu'il n'y avait plus de place dans les deux sacs à dos qu'il y avait fait que, je pense qu'il avait pacté son linge je pense qu'il a pacté son linge dans son sac de coussin. Faire de la place, écoute, il y avait tout bon. là. Mais tant mieux, garde, il est là pour ça. Pis, tout est là, tout est disponible. Est ça.
2: Pis, oui, vas-y. Je vais prendre la défense de Jean-Nic, qui est quand même un autre chum qui avait fait euh, une bonne commande puis qui avait donné un bon budget aussi. C'est peut-être okay, pas 100% que tu, lui. C'est ça, que ça qu qu hein, quelqu'un ouais. va au comic -Con, des fois, on passe des commissions. Où, on passe des commissions, puis quand tu des du monde qui ont trop d'argent à dépenser, ben, tu te ramasses dans
0: la main. Effectivement, effectivement, mais, mais c'est le fun. Moi, je sais, je, tu fouilles, L'affaire, là...
1: Puis tu tombes tout sur ce... de quoi que tu... tu fais comme un. Oui, parce que indirectement, pour moi, là, le, cet événement-là avec, avec ma petite épouse, avec Jean-Nic, euh, avec le fait qu'on voulait vous faire plaisir à vous deux avec vos dédicaces, puis toi qui n'avais pas pu y aller, mm. euh, c'était important qu'on réussisse certaines affaires qu'on mm. qu qu s'est fait. comme des, des objectifs. Ah, oui. Puis on voulait. Ce qui était le plus important pour moi et jean que c'était d'avoir les objectifs le plus vite possible puis de faire pour faire vous libérer Pour se libérer, pour être certain de les avoir. Parce qu'on s'était fait des alarmes avec l'application du, du, mm -hmm. du Comic-Con puis on était capable de savoir quand ça popait pour dire, là, il est arrivé à sa terre.
0: C'est quand même efficace hein, en passant l'application du ouais, mode, super là, bien faite,
1: sauf le fait pour essayer de trouver des, des, des stands parce que le plan, j'ai pas compris comment Ah, les le plan, y ça il est Je ah, n'ai ah, rien compris du plan. Ouais. Mais ce qui était délirant, c'était de voir cette communauté-là qui est ensemble, qui tripe ensemble, qui est hyper chaleureuse. Puis chaleureuse, tu sais, c'est plus que plus, là, parce que je, je, je tire mon chapeau, là, cette année, encore une fois, là, à tous les cosplayers et les cosplayeuses qui ont osé arriver costumés. Il ouais, y en surtout, avait des beaux, hein? Et surtout, ceux et celles qui osaient se maquiller vendredi. ouais il faisait chaud. C'était terrible. Écoute, il avait l'air d'avoir un masque de cire mortuaire qui brûlait dans le visage, pour oh. certaines. Puis, euh, c'est quoi le gros jeu de science-fiction qu'on jouait à un moment donné sur euh, Xbox, où il y, a eu... il y avait plusieurs races extraterrestres, tu suivais un gars qui était comme une espèce de capitaine, puis tu passais à travers hey un boy. portail. C'est hey mais... Non, non. Euh, C'était une série... En euh... ah, de quoi, peu importe. Ça, il était déguisé en ça? Un, un gars que je connais qui vient d'ici, il était monté avec sa blonde et il avait fait un costume d'une des races extraterrestres avec un full face, un masque oh. pour sa blonde. Et on les a croisés eux autres le samedi et elle venait de retirer son costume. Elle a dit, j'étais en train de cuire dans mon costume. Ah non, clair. Et Surtout, en plus, Maxime avait mis des ventilateurs dans le masque pour être capable de la faire toffer. Aïe Écoute, c'était épiquement chaud. Si nous autres, on avait chaud puis on était à l'air climatisé, Bien, quand tu étais dans un salle, dans une conférence, tout ça, tu étais vraiment... Puis parlons des ouais, conférences. as-tu eu
0: l'occasion d'aller à quelques-unes des conférences? Ben
1: oui, je suis allé à une conférence sur deux, deux, deux tripeuses, deux filles qui sont euh, des fans de, 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 du studio Hammer et qui avaient fait un, une espèce de rétrospective des films de Dracula chez Hammer avec leurs particularités, puis ce qui était complètement capote. Dracula AD 70. Ça, c'est mon préféré. Moi. Ce qui était complètement capoté, c'est qu'il avait fait une rétrospective de l'apparition et de la façon dont Dracula se faisait tuer. Et il y avait le euh, blood smoothies. Et écoute, c'est fou. Dans les sept Dracula que Hammer a fait, Dracula est apparu dans une espèce de smoothies de sang à tout bout de champ, au moins quatre fois. Puis les autres, c'était comme, par exemple, il y a un film qui est complètement débile que j'ai vu, là, où tu as une fauche chauve-souris qui vole, un moment donné, elle passe au-dessus d'une tombe et elle se met à vomir du sang, elle s'en va et Dracula pop. <rire> puis écoute, puis c'est arrivé souvent, tu sais, quelqu'un qui arrive, puis là, d'un moment donné, il crache du sang, ou il échappe du sang, puis là, d'un coup, tu as comme une espèce de truc qui se met à, à bouillir. bouillir, puis là, d'un coup, bouf, bouf, Christopher Lee est là. <rire> — donc, c'était vraiment épique, ça, c'est super drôle. Les deux filles avaient des drôles d'échanges, très, très, très geeks. On les a comparés à ta façon de triper sur Star Wars, Alan. Oh, c'est-à-dire qu'ils que détestaient ça? Non, c'est que, <rire> il aimait... écoute, il, était... il allait tellement dans les détails qu'ils me faisait penser à toi quand tu es capable de nous décrire la superficie de tel vaisseau en fonction de ses réacteurs puis du nombre de petits shuttles qui rentrent dedans ce qui est totalement naturel ah oh oui
0: tout à fait naturel
1: c'est tellement naturel
0: que t'aimes plus les films ben c'est parce qu'ils respectent pas Star Wars les films oh. comprennent plus à ce qu'ils sont
1: je me lance pas là dessus il était super sympathique ok on les a revus aussi pour une autre conférence sur la musique, puis sur le film Phantom of Paradise, avec la musique qui avait été faite mm -hmm. par Paul Williams, un film de Brian De Palma, et là, il était complètement déchaîné aussi. Euh, j'ai vu une conférence sur euh, Donjon Dragon, où le gars, il était super trippant, puis je, je trippais vraiment parce que, tout à l'heure, j'ai vu qu'en ce moment, là la gang qui fait Donjon Dragon dit qu'il y a 40 millions de joueurs à travers le monde, et que c'est très, très, très assez égal au niveau des hommes et des femmes, et je vous le confirme, dans la salle de conférence, il y avait autant de filles quatre gars. Et ça, c'était vraiment, vraiment ça, cool. – Ça, c'est une bonne nouvelle. – Euh... Ma blonde, ma blonde, puis j'en ai, qui ont fait plein de conférences. On a fait ensemble celle de Tom Felton, euh, le gars qui fait Drago Malfoy euh, dans euh, Harry Potter. Il était super sympathique, déchaîné. Il il a, oui, il a joué quatre à tabarnouche, avec sa guitare. Vraiment, vraiment cool, le gars. Euh, après ça, ma blonde a vu Elijah Wood, qui était survoltée, qui délirait, qui est peut-être la personne sur la planète qui aime le plus la poutine au monde.
0: Ah ouais il est allé à la conférence de Elijah Wood? Oui, d'Elijah de oh, Wood. Cool, il est allé à la
1: conférence de Lana Paria, celle qui fait la, méchant la méchante entraîne, dans, euh, dans Once Upon a et... Time. Charmante, sympathique, super drôle. Oh, C'est cool, ça. Il est allé à la conférence de euh, Robert Sheehan, le gars qui fait un des personnages d'Umbrella Academy. Puis lui aussi était déchaîné. Et j'en ai qui est allé à la conférence de Michael Madsen qui rentre en chaise roulante, qui a l'air à pas trop vouloir être là et qui, leur ex... qui explique au début de la conférence qu'il s'est pété la gueule dans un truc d'escalade, qu'il s'est pété une jambe et qui, qui est là et qui raconte toutes sortes d'affaires, d'anecdotes, de films, et qui est hyper déchaîné. Et que pour lui, un des films qu'il a le plus aimé faire, c'est le premier Mon ami Willy. Mmh. Parce que il a été obligé de leur demander, mais là, euh, c'est sûr qui manque des pages à mon script, parce que là, tu sais, j'étais un père de famille, puis est-ce que je le tue, euh, Willy? Ah. Fait que là, <rire> il dit non, 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 non. Il dit, écoute, il dit, je capotais parce que j'étais comme à contre-rôle, puis j'étais un fin, j'étais un je... gentil. Est-ce puis... que je décapite, Willy? C'est ça. Mm -hmm. Mais écoutez, ça là, c'est un autre des. Tu sais, t'as les gens, t'as la communauté, t'as les auteurs, t'as les dédicaces, et après ça, t'as as les acteurs. As les personnes qui ont des questions des fois très 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 pointues très, très, pointu. très ben écoute il y, y a une fille qui s'est pointée puis qui a demandé à euh, Tom Felton écoute justement situation comment tu réagirais si tu sais que ta femme va mourir dans un mois <rire> Pourquoi on veut savoir ça? Là, je ne sais pas parce que eux autres, ils voulaient savoir si il réagirait comme Drago Malfoy ou si il se basaient sur <rire> oh bon, mais c'est passé pas Drago là? Je le sais, puis c'est ça qu'ils essayaient de leur expliquer en comprenant pas c'était quoi leur question, puis que tout le monde disait, « Eh, le malaise! Eh, mon Dieu! » Puis là, tu sais, c'était vraiment étrange, parce que on dirait que les geeks ou les geekettes, par moment, ne sont pas capables de faire il la part des choses. Ils dit ça si rien. On voudrait saluer Léonard Nimoy, qui a tué son personnage à cause de
2: ça.
0: Oui, effectivement, parce que là, il était plus capable. Le monde était plus capable de, de, de penser autre chose que M. Spock.
1: Tu sais, écoute... On se met à la place de ces acteurs-là, de ces interprètes-là, de ces actrices, des gens qui sont là-dedans, et je ne peux que saluer leur générosité. Puis le fait qu'ils sont souvent en train de faire ça. Là. Tu sais, ils vont mais, faire des tournées. Mais dans la fin de semaine, tu n'as pas vu William Shatner, parce que lui était prévu uniquement pour dimanche. Il était prévu uniquement pour dimanche. Et écoute, imaginez. Là. Moi, et je mettais... Quand j'ai fait le relais pour la vie, que j'ai fait mon 20 km, je me suis probablement claqué... Euh, un, le muscle d'un mollet mm -hmm. puis derrière un genou et là le vendredi soir quand on est revenu chez mon frère j'avais le même mal donc je me suis clenché tout le samedi comme ça et à un moment donné je leur disais marchez moins vite j'ai comme de la misère à marcher un peu et j'ai encore mal en ce moment si vous me regardez descendre les marches Alors, on, on je va boiter ouais exactement c'est pour ça que je faisais arrêt je prenais arrêt ah, et là ça. ma sœur me texte toute la fin de semaine en me disant mon Kirk, mon capitaine Kirk, je veux une photo de mon capitaine Mais Kirk. il est là juste là, voilà, J'ai dit, elle est folle, je veux m'en aller dimanche. Moi. <rire> Écoute, on a douté jusqu'à 9h le samedi soir. Pour savoir si vous alliez retourner le dimanche. Oui. Puis finalement, vous avez pris la décision de ne pas non, y retourner. Non, finalement, on vous est... aviez fait le tour. Oui. Vous aviez fait le tour. On n'avait plus une euh, scène.
0: <rire> Avant de se passer dans un autre
1: sujet, si je te disais le point positif puis le point négatif, mettons, de cette convention-là cette année. Point positif... La chaleur des auteurs, le, 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 le trip d'être de, 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 avec une belle communauté, mm -hmm. toutes les affaires, le fun. Point négatif, la, le délire de certains numéros euh, durs à trouver, puis qui ont fait événement à ce moment-là. Le Foutu Batman d'Am qui nous a fait chier avec Casarello. puis le Walking Dead 193, qui est en, en une journée, alors que je le cherchais, a monté à 50 places.
0: Parlons-en, Alan. Le numéro 193. Il y avait le numéro des Tortelles aussi, 95, euh, oui. qui pour ceux qui voulaient faire c'est
2: pour, ce pour faire un résumé assez rapidement. Parce que dans le numéro 95, si vous suivez un petit peu de IDW, Splinter est devenu à la tête du Foot Clan.
0: Ça fait déjà un bon petit ça bout. fait un bout
2: de temps, à peu près depuis le de numéro 50. Euh, et son bras droit est un assassin du Foot Clan. C'est une fille qui s'appelle uh, je Jessica Jennifer, je pense. Euh, Jenick, On a C'est Genic ou quelque chose qui ressemble à ça. Elle a des griffes comme euh, elle a un masque. Tu sais les masses rouges avec les griffes parce que c'est une Foot Clan assassin. Puis c'est le bras Droit de Splinter. Qui, Effectivement. Puis Splinter, qui est rendu totalement trash, la fait vraiment assassiner du monde encore. Ah, Splinter, il est rendu presque aussi fou que Shredder.
0: Mmh.
2: Là. Et là, ce qui arrive, est c'est que dans le numéro 95, Amang mourit. Elle est blessé, Puis pour la sauver, Donatello branche Leonardo, puis il fait une transfusion sanguine. Et le problème, c'est que le mutagène a une réaction directe, puis elle devient
0: une tortue. Elle devient donc la cinquième tortue. La
2: cinquième tortue, c'est
0: que Fuck Venus, qui était une dôme
2: qui a été créée, une période euh, douteuse des tortues. <rire> une
0: période qu'on a tous oubliée grâce à Melinda Black. Le là,
2: tchouf. Dans le numéro 95, Jennica est née. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est arrivé la semaine avant le comic-con de Moria, qui explique la file qu'il y a eu devant Kevin Eastman. Eastman. Et dans la même semaine, il ben, y a Robert Klingman, ou, euh, Kerman, où ce que tout le monde attendait le numéro 193. Euh, la fin était prévue, tout le monde attendait pour à Power peu près le numéro dead. 200. Mm -hmm. euh, dans le preview, il y avait des numéros 194, 195 qui étaient prévus mercredi la semaine passée les détaillants reçoivent le comic, ils ouvrent ça, le numéro ne fait pas 30 pages, il en fait presque 80, 71 pages dessus c'est écrit The End. oh oh Là, ils font, what the fuck, ils checkent le prix, c'est 80 pages et as 3 ,99 il est à 3,99 aussi les feuillettes, ils font comme, c'est ça, c'est c'est que Robert Kirkman, il a décidé de finir sa série sans avertir personne.
0: Personne ne savait que c'était le dernier numéro. Donc, si vous suivez, suivez comment ça fonctionne dans les commandes de comics, le preview, c'est trois, quatre mois d'avance? C'est trois mois d'avance. Trois mois d'avance. Donc, si vous ne le saviez pas, que la série finit... C'était impossible de le garder d'avance.
2: Ça fait que Robert Kirkman, qu'est-ce qu'il a fait en dessin de finir sa série comme ça, c'est parce que lui, il aime beaucoup faire du, de l'événement, puis du spectaculaire, puis surprendre le monde. C'est ce qu'il a fait. Je vais donner le dernier numéro aux fans, au monde qui me qui suivent qui encore. ceux qui suivent,
0: ceux qui ont la série déjà de commander trois mois d'avance. Effectivement,
2: ceux-là qui me suivent à peu près depuis le début, qui m'ont jamais la lancé, puis tout, je leur fais une fleur. Parce que je... tu la,
0: la personne qui voulait le 200 parce que c'était le dernier numéro, là, n'a pas commandé le 193. Effectivement, comme Spawn, le
2: 300 qui va être un milestone au niveau du comique indépendant, ça va être le premier dessin, euh, premier comique indépendant qui pointe le 300. puis,
0: exemple, je pense que je, je te l'ai commandé. Oui, pas toi aussi.
2: j'en ai commandé, ouais, euh, commandé 4-5 copies à peu près, là, à peu près comme n'importe qui va faire, parce que puis, vu que le marché va être sursaturé, ben, il, la... pas grand jour. Il, va... il va valoir moins donc lui il a remercié ses fans comme ça et euh, au niveau de la finale, le monde pensait est-ce que ça va être de la don euh, malheureusement, la BD était pas achetable à 50$ les prix, les, ont liste, monté. les prix ont monté moi je suis la série en TP euh, je suis presque à jour, j'ai fait ok, euh, je vais faire quelque chose qui est pas correct je vais aller le lire de façon illégale mais je vais l'acheter quand même dans Saint-Maur donc mm -hmm. euh, je me justifie un peu par ça et sérieusement, quelle belle finale
0: oui ah oui? Mais là, je spoiler personne, là. Mais... mais je
2: parlerai personne, parce que si vous savez un petit peu ce qu'ils sont rendus dans le Commonwealth, puis dans les derniers mois, le gros événement qu'il y avait eu, si vous êtes déjà au courant, il euh, y a comme un saut d'une couple d'années dans le futur, puis vous voyez la communauté, comme elle est rendue après les morts vivants. Parce que d'une certaine façon, les causes pourrissent, puis il en a suivi pas mal, c'est sûr qu'il y a certains qu'un jour, ça allait commencer à se laquer, mais son écriture est toujours égale. Ça suit vraiment la gang du Commonwealth, tout ce qui s'est passé là, puis il y a toujours une ambiguïté sur ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, puis sur l'évolution des personnages. Euh, C'est un 71 pages qui est vraiment bien écrit. Puis, quand tu le finis, là, tu sens pas l'impression de vouloir aller plus loin. Tu n'as pas l'impression
0: de faire comme du AMC, puis dire « Hey, on va lancer une troisième série cette année. Mm -hmm. un un dans, » Un spin-off, puis tout ça. Dans l'univers comique de Walking Dead, est-ce qu'il n'y a que la série principale? Il y a juste la série principale, il n'y a jamais rien d'autre. Donc, c'est possible de se la faire en TP quand même assez aisément.
2: Bien, c'est parce que, en plus, une des raisons pour que l'on était à 93 parce que moi, quand j'ai commencé la série, c'est Pat qui m'avait fait commencer parce qu'il avait sorti des compendiums mm -hmm. où ce qu'il ramassait, genre, une cinquantaine de numéros, c'est pas loin de 64 numéros par compendium, tu payes ça à peu près 40 pièces, une 40-50 pièces. OK. Et euh, c'est une brique, là, tu sais, c'est aussi épais que ton Black ton Night. Là. OK, ouais. Sauf que là, c'est un peu moins gros. Ouais. Puis c'est du soft cover. Ça fait que me si mettent ça en 4 compendiums, ça fit avec 193 numéros. Ah! Ça fait que... Puis là, présentement, il y a trois compendiums qui existent. Ça fait que si t'attends que le quatrième sorte aussi, qui va arriver dans pas long, là d'une certaine façon, pour en bas de 200 pièces pour avoir la série complète à peu près. C'est pas cher. Pour 200 numéros,
1: 200 pièces Pas cher, là. C'est une pièce de numéro. Puis en plus, on a... On a un exemple, puis ça des fois on, on le voit autrement dans d'autres séries, on a un bel exemple d'un auteur qui a gardé le contrôle de sa série et qui l'a fini au moment où lui a voulu le finir en choisissant l'événement, le punch, la façon de le finir pour lui. Mais moi ce que et... j'aime c'est qu'il n'a pas fait comme les Turtles, dans le fond, c'est qu'il ne s'est pas éparpillé non plus sur
0: un million de spin
2: oui, oh, mais c'est parce qu'Aitorton, il y a un peu plus de personnages, de certaines façons, qui ont, qui ont de l'importance, puis ils ont mm -hmm. plus de C'est parce que lui, il a toujours suivi une gang qui était semi-principale. Puis on va quand même. toujours
0: façon trouver des spin-offs, Alan. Tout ah, le temps.
2: Oui, mais la mais dit que t'as il... assez pu avoir mm -hmm. sa propre série. C'est parce que lui, il en avait pas besoin. C'était sa série, puis il ne voulait pas à perdre non mm -hmm. plus, puis tu vas avoir le contrôle. Qu'est-ce que tu fais des spin-offs, puis tu laisses d'autres auteurs là-dedans, c'est de la gestion. Puis, ça euh... devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Puis quand tu, fais de... tu publies ça sur de l'indépendant, ça commence à être le bordel. Mais aussi, il faut lui donner le mérite, là. Il y a combien de bandes dessinées noires et blancs qui pognent à ce point-là de nos jours? Euh. Zéro. Zéro? T'as eu Sin City pendant un bout? C'était Walking Dead. Là, il y a de la couleur c'est cover, covers. Là. Mais pas à l'intérieur. jamais de couleur à l'intérieur.
0: Ah, c'est génial, pareil. Donc, ceux qui sont intéressés, tu me dis que pour une quarantaine de dollars, on pourrait avoir le premier, au moins. Ben Les comédiums
2: se trouvent à peu n'importe où. On est capable de les trouver. Puis, vu que la série vient de finir, là, il va y avoir des rééditions à perte de vue. Bon, c'est sûr.
0: Hey, Super cool, mais... Beau pied de nez à l'industrie aussi d'avoir fait un dernier numéro oui. réservé uniquement à ses fans. Et se encore là,
1: moi, je vous disais, ça a été rock'n'roll de voir comment ce que les gens essayaient de, de, de faire du cash. Fait que ça, ça a été finalement le. Dans le fond, la, la course au Batman Dam 1, ça a été la course à Turtle 95. Puis, il y avait probablement d'autres courses par rapport à d'autres auteurs, d'autres affaires, parce qu'on voyait qu'il y avait des trucs d'Azarello, puis de, de certains auteurs qui étaient hors de prix. Là. Les jokers, le, le trade, oh, ouais. je pense, était à 50 ou 60$. Oh, non, ça n'a aucun rapport. C'est
0: celui qui l'avait oublié, puis qui avait fait comme, Ah oh, oui, c'est vrai, c'est lui, puis qu celui veut l qui l'a
1: acheté euh, tous les numéros pour 15$, les, les Issues, mm -hmm. puis là, qui découvre que le trade est plus cher que ses Issues. Ah, ça marche pas, ça marche. C'est toujours ça une convention. Et en passant, j ai, j ai, ben, salutations là, à toutes les bédistes québécois que j'ai rencontrés euh, et euh, un, un, une mention particulière pour Axel Lenoir qui a aujourd'hui été euh, nominé pour euh, un Chester Award.
0: Quand même, c'est pas rien. Là.
1: Mais là, tabar Tabarnouche, là, regarde, ça, c'est tous des événements, des affaires qui sont super tripants. Hein? Puis c'est une super BD, c'est une hauteur qui est incroyable. Donc, euh, bon, euh, on, on porte chance à nos Québécois quand on va au Comic-Con.
0: L'année passée, on avait atteint Alice avec ouais. Jake Dion. Oui, exactement. Cette année, euh... c'est
1: ça. Moi, je pense là que plus on encourage notre communauté là, de, de BDIS québécois, euh, d'auteurs, d'autrices, etc., puis plus ça va aller de l'avant, puis plus ils vont avoir de la place. Parce que je trouve qu'il y avait une maudite belle table. Les gens trouvaient qu'il était loin au fond, mais c'était une belle allée. Il, il était à côté d'Azarello, à côté de Troy Little. Pis, à leur place. Christy, il était en face de Yannick Paquette, puis il était pas isolé dans un coin quelque part dans la salle marchande. Mais ça, c'est un, un bon coup de les avoir mis Mais là. Mais chapeau. Puis l'affaire, c'est que je considérais qu'il y, qu y avait comme une place d'invité d'honneur. Tu sais, Jake, euh, Jake plutôt, euh, les gars de, de... Voyons, je veux juste... Euh, Olivier Carpentier de Farad. Euh, après ça, Jean-François Vachon puis Frédéric-Antoine de euh, Jimmy Tornado. Euh, Cab qui était là, y, tout le monde était trippant puis tout le monde avait l'air d'avoir un bel événement. fait que chapeau à tous vous autres. Effectivement.
0: Est-ce que Stranger Things, après une deuxième saison, certains ont dit décevante, moi je dirais juste. Ben, décousu. Ok, c'était correct, c'était. Tu sais, c'était. Est-ce que on a passé à autre chose, puis qu'après une seule bonne saison, on peut dire que c'est mort comme idée, puis qu'on pourra jamais aller plus loin? Ils ont décidé de sortir leur troisième saison le 4 juillet dernier. On l'a binge-watché tous les trois. Et honnêtement, je vous laisserai faire votre critique, mais pour moi, la magie a réopéré. Et on a fini ça en radio, on dit souvent là, que ça prend des oreilles de lapin pour avoir une belle journée, c'est-à-dire haut le matin, le midi stable, le retour très haut. Dans ma tête, là, le Stranger Things, c'est des belles oreilles de lapin. Là. La première saison était cohérente, la deuxième nous a permis de placer des pions qui ont explosé tant qu'à moi dans la troisième saison que j'ai trouvé tout simplement génial. Mais... Ouais, tu dis, mais en parlant de moi, parce que. Ben, je te que, regarde. Parce que moi, je suis. Je, 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 je te regarde. Je, je, je comme le bougon de la
2: gang parce que. <rire> T'es celui euh, qui était le moins enthousiaste. Ben, à chaque épisode, je passais en moyenne deux batteries de cellulaire tellement que j'avais de plaisir.
0: Ah, oh, euh, oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'as pas aimé encore qu'on puisse enfin dire ce que nous, on a aimé? Ben, sérieusement,
2: les 50 dernières minutes de la dernière épisode, c'est tout ce que j'avais besoin. Ça a été génial. Mais tout ce qu'il y a eu avant, j'ai même pas compris pourquoi ça existait. En tout cas. Si jamais j'ai des problèmes relationnels, euh, je sais à qui va aller voir, des enfants d'un 11 ans. Et sérieusement, je ne suis plus capable d'avoir des séquences d'essayage, de cabine d'essayage dans une série oh, TV mais ou n'importe quoi. Des années quoi.
0: 80! Oui. Je ça fait là. partie de la
2: culture des années 80. Je, crie, je suis mais moi J'ai trouvé ça sympathique. Ils ont rien de pleurer sur leur relation tout le long. Mais c'est ça,
0: être adolescent. Je m'en Alan! J'écoute pas TV pour oui, ça. mais c'est une série sur les adolescents. Tu t'attends à ce qu'il y ait des réactions d'adolescents? Contrairement aux réactions d'adolescents chez Disney qui sont juste incompréhensibles. Ici, on va reparler de Spider-Man plus tard. Là. Je sais pas dans quel monde vivent Disney. Là. Mais visiblement, ça fait longtemps qu'ils sont pas allés dans une école secondaire. Là.
2: Non, ça je sais, ça c'est certain. Ça n'a
0: juste aucun crise de bon sens, là. Mais il y a une affaire, par exemple, là, que au bout j'ai ça à avoir préalable ça
2: affaire, là. Parce que c'est l'effet des séries qui sont binochées, qui sont filmées one shot de même -hmm. c'est que d'habitude, tu écoutes un épisode de clean semaines, puis il y a toujours un time-lapse qui mm -hmm. se passe. À un moment donné, je me suis posé la question dans la série, j'ai fait, hey, ouais mais si il paraît ce qu'on dans leur des ah, c'est ben vrai. Puis là, à un moment donné, j'ai qu'en fait, OK, ouais, il y a eu du temps qui a passé des trois premiers épisodes, puis après, c'était un douze heures consécutives qui se passe. Mais c'est radio de, au dernier épisode que j'ai qu'en fait. Oui, c'est parce qu'il y a une douza vient de passer. Par le j'ai fait. Les parents se Mais après. même
0: dans la première saison, on avait la même réaction. Surtout les parents du petit Mike, qui sont complètement déconnectés. Puis tu te dis, Chris, ils sont où tes enfants? Tu sais même pas son ben, où? Je
2: vais pas être chien avec lui, là, mais les parents de qui qu'ils ont eu, ils l'ont crissé dans les égouts, puis il est devenu le pingouin. Mais les autres, ils l'ont gardé.
0: Ressemble <rire> 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 ressemble à ça. Hein? Mais honnêtement, là, euh, mais c'est les années 80 aussi, hein? Tu sais, je veux dire, les enfants jouaient sans véritablement avoir de permission des parents. Ça, ça, ça peut paraître naturel. Mais, OK,
2: j'ai chialé sur tout temps, on va parler, mais OK, je vais parler des points positifs. Sérieusement, la gang de flow je même, Mike, Will, mm -hmm. puis... Euh, Dustin. Mais non, tu sais, le faire valoir, parce qu'on a pris sa couleur-là, dans ces gars Ouais, il souhait qu'il fait rien là finalement tu ouais. totalement oublié son nom.
0: <rire> Lucas et sa petite sœur ça a été deux bons personnages oui, oui. dans la série arrête là ben, pas dans la troisième saison du mais moi je trouve ben, que sa sœur oui sa sœur oui, oui. vraiment mais incroyable
2: sérieusement Dustin là ouais le flow Il est tu pas puis est tu incroyable Il est tu incroyable ah, mais il là il, il est vraiment vraiment solide mais puis aussi l'évolution du personnage du douchebag au pire cave de Mais ça, là, Steve.
0: tu t'en vas, vas dans le même but que moi, là. Si il y a une chose que les, les scripts de Stranger Things ont réussi à nous prouver avec cette troisième saison-là, c'est que quand tu as un plan efficace et que tu l'étales sur du temps normal, tu es capable de faire faire un 180 à un personnage, puis que ça paraisse pas. Parce que réécouter les premiers épisodes de Stranger Things la première saison, là, Steve, c'est pas Steve, là. – C'est un douchebag. – C'est un tof, c'est un, un, un genre de Billy 1.0. – C'est un, un,
2: un, un tof que j'aime beaucoup que Dustin Guilherin.
0: Enfin, fait quoi. moi, t'es es 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 tout comme
2: vu, t'as jamais gagné de bataille. <rire> – jamais gagné
0: de bataille. Mais tu ce,
1: ce personnage-là est magnifique, le personnage de Steve. Écoute, c'est un beau personnage. Il – est, il, il est tellement génial, attachant, Et sa, sa relation avec Dustin... Là. Mmh. Écoute, c'est la relation la plus cool d'amitié, là ces deux-là, ces deux, là, ces deux potes à vie. Mais là. tu sais pourquoi ça, ça, ça appelle autant cette série-là? C'est qu'il y a eu
0: beaucoup de choses de vraies dans cette série-là. Oui. Puis je vais t'expliquer. Des Steve, j'en ai connu. Des gens avec qui, au secondaire, je n'aurais même pas osé m'approcher ou leur adresser la parole et qu'une fois sorti de cet univers encadré hiérarchique dans lequel tout le monde a sa place, puis que t'arrives dans le vrai monde, là, puis que là, tu développes une amitié avec ces gens-là, puis tu te dis « Wow! » Pourquoi au secondaire, on n'était pas amis? Alors moi, dans ma vie, j'en ai connu des Steve. Et je vais aller plus loin que ça. Des Will. J'étais un
2: Will. Ben ça, c'est parce que dans la communauté geek, souvent, là, c'est souvent qu'on va parler, c'est sais, si tu vraiment un gros geek, dire, Hey, ton secondaire, comment c'était c'est tough, hein? <rire> la plupart du monde, on vont dire... Euh, euh, il faisait du will, Ben, Il était assis sur le coin du divan, là, puis il faisait un partage avec sa bière pendant que ses deux chums étaient en train de
0: d'un bord puis de l'eau. puis lui il faisait comme... Ouais, ben, je vois moi, je comptais que joue au bis. Ben, des wills... Moi, j'ai été un will. Dans l'été de ma sixième année au secondaire 1, il y a eu quelque chose que moi, j'ai poursuivi par la malle. Là. Parce que quand je suis revenu au secondaire avec mes figurines de Star Wars dans mon sac à dos en voulant montrer à ceux que j'avais pas vu de l'été ce que je m'étais acheté durant l'été... Et que je me rends compte qu'ils sont tous habillés en jeans, ils ont des chaînes, sur le, euh, des affaires de, de métal sur le, euh, sur le sac à dos. Et t'arrives ça... à la
2: pause en secondaire 1, puis tout le monde sort pour aller fumer. Tout le monde va tu fumer. Moi, tu fais comme « what the fuck, j'en ai perdu un bout
0: ». Puis ça écoute du Offspring, puis tout, tu sais même pas c'est quoi un Offspring. C'est quoi ça un Offspring, puis ça fait quoi dans la vie? Alors, j'ai été un peu Will, et... Euh... C est, c est... Puis on a tous eu des parents qui ressemblent soit à Hopper, soit à Joyce, soit à... aux parents du petit Mike. Ou... On les a vus, ces gens-là, ouais, -ce que Joyce, viré un petit peu
2: hystérique dans ce, cette troisième saison-là. Et puis là, à 100 hein? bon, mais Au contraire, moi, j'ai trouvé qu'elle était plus supportable. Moi, c'est le personnage que je détestais le plus
0: ouais. dans la saison 1 ben, et 2.
2: Dans la première saison, elle avait un pattern, tu voyais, qu'elle essaie de se débrouiller. Dans le deuxième, complètement euh, elle folle. était rendue folle avec ses plans sous planchés. Puis là, ben. Au moindre petite affaire, là, elle, c est, c est, elle devient paranoïaque, par avoir des conspirations partout. Non, OK, hein. vu que c'est une série télé, elle avait
0: raison, là, mais ça, c'est genre de personne il faut que t'enferme d'habitude. Ah oui, sûre. vraiment, vraiment. Puis l'autre chose que moi, j'avais remarqué, Pat, puis tu vas pouvoir peut-être m'en parler plus, c'est cette obsession, dans les années 80, de façon historique, mais aussi dans la culture populaire, du
1: centre d'achat. Ben oui, c'est ça. Le, le centre d'achat. Moi, là, j'avais le même âge qu'eux autres là, mm -hmm. dans, dans ces années-là. Moi, je suis né en 71, donc dans les années 80-84, ces trucs-là, -là, j'avais 12-13 ans. C'est sûr que j'avais vécu le clash horrible de, de, du passage au secondaire où je me faisais maltraiter coup de garde. T'sais, à un moment donné, j'ai dit à un gars, euh, un, un gars que je connais qui est policier, j'ai dit, « Chris, tu me battais, toi, quand t'étais flot au secondaire. T'es devenu police. t'as as un méchant virement, mon gars. <rire> » Puis il était, il, il était découragé que j'y réponde ça. « Ben oui, t'étais un, un calice, excuse-moi. Ben, » oui. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi aussi, je l'ai vécu, l'affaire que je voulais continuer d'avoir des délires avec mes figurines puis euh, de, de continuer de jouer puis de triper. Puis... Tu arrives, puis tu n'avais rien à faire. Sinon, aller au centre d'achat et au club vidéo. Puis le centre d'achat
0: est utilisé beaucoup dans la dynamique de Romero, entre eh autres depuis oui. Dawn of the Dead. Qui devient l'espèce de symbole d'une ben, société. À, à une on certaine sait. époque, le centre d'achat, il
2: était chaud. Toujours... Okay, euh, c'était l'Agora. On, on est au Saguenay, nous autres, le centre d'achat est toujours plein, je ne comprendrai jamais pourquoi, là, mais euh, ça doit être à cause du Timorta. Euh, bon, mais... peut-être
0: la seule région où qui vit encore un
2: boss de centre d'achat. Effectivement, mais c'est ça, c'est parce que même dans les années 90, que tu n'avais pas d'Internet, tu n'avais rien, là, tu sortais de ça, Le jeu du soir, qu'est-ce que tu faisais Tu mm -hmm. allais au centre d'achat, c'était plein d'enfants. Mm -hmm. Puis, ben, que moi, j'ai connu ça au début des années 90, que c'était moins cool, parce qu'à partir de 8 heures,
0: les agents de sécurité de d'or, parce qu'ils tu
2: dans le d'achat des d'ici.
0: Puis en passant, c'est intéressant, parce que ce que tu me dis que tu as vécu dans les années 80, Pat, moi je l'ai vécu dans le milieu des années 90, et un peu ce qu'Alan a dit, avant l'apparition du téléphone cellulaire, puis de tous les, les réseaux sociaux, nous autres aussi c'était encore ça, ça allait moins vite, nous autres aussi c'était les, les centres d'achat. Moi ce que j'ai vu à Stranger Things, c'était juste à mettre la mode des années 90, puis c'est du copier-coller. Et on se couchait avec un McDo fermé 11 h Effectivement. Puis on allait foirer là, on rencontrait nos, nos petites blondes là, on allait checker nos petites blondes là, on, on allait entre amis faire des niaiseries, on se prenait en photo d'un cabine en photo, on, on glandait puis on riait du monde qui passait là. C'était vraiment la chose « in ». Ah oui, effectivement, puis tu passais tes commandes pour
2: faire voler tes jeux de rôle.
0: Mmh, ah oui
2: si j'ai connu du monde qui faisait ça, c'était incroyable. Ah ouais. Ça doit être pour ça aussi qu'à un moment donné, il se faisait bannir d'un peu partout. Ben,
0: C'est peut-être ça ton problème. Finalement. Ben, moi, je n'ai jamais
2: rien ouais. volé, par exemple, mais mmh. si du monde, euh, euh... Je me rappelle pas, moi, au secondaire, je ne me rappelle pas la dernière fois qu'un chums m'a payé un jeu de rôle en vrai pour aller dans un <rire> magasin. Là.
1: Ah! Écoute, c'était tripant d'aller au centre d'achat parce que tu avais les passages obligés. Tu avais l'air de restauration où il fallait absolument que tu ailles manger mm -hmm. quelque chose ou boire quelque chose, alors que tu avais crissement pas faim. Non, non, tu allais glander là. Il y avait dans le temps le cinéma qui était dans le centre d'achat. Effectivement. Il y avait certaines boutiques où tu savais qu'il y avait tout le temps plein de filles qui se promènent dans le coin. Tu sais, Il y avait les trucs là, un peu comme... Euh, euh, ben, les disquaires, les, les disquaires affaires de films, les... Centre. Parce que l'affaire, hey, c'est que. vous C'est parce que l'affaire, c'est que. que,
0: que tu pourquoi un adolescent glanderait au centre d'achat aujourd'hui? Sa musique, il l'a sur Spotify, donc oui. il ne va plus dans un disquaire. Ses films, il ben, il les écoute sur Netflix, ce qui est un peu ironique parce que Stranger Things, c'est sur Netflix. Donc, il ne va pas non plus dans les boutiques où ils vendent des films. Tu sais, nous autres, on glandait pour aller voir les sorties, là.
1: Hey, euh, oui. vendredi, il sort tel album, sort tel film, sort telle oui. affaire. Ça nous faisait bouger plus qu'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a une communauté qui fait ça, là, qui attend la sortie de films, qui attend ah oui, la sortie d'albums, des trucs de même, euh, les sorties de livres. Hey, quand j'ai vu les, mais... les,
0: les salles de cinéma pleines dans Stranger Things pour hey. Back to the Future, puis j'ai regardé ma blonde puis je me dis, dit, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai été dans une salle pleine
2: ben non, c'est arrivé une fois ou ouais, deux, là, temps Mais temps par temps, année. Ouais. Une fois ou deux par
0: année. Hey, là, c'était tout le temps. Là. Là, je sais que c'était tout le temps. C'était euh, tout le temps. Euh, tu étais
2: là au cinéma, tu avais toujours un line-up de fou. fallait que tu une heure et demie à l'avance. suis allé
0: voir Spider-Man, puis il avait pas tant de monde que ça. Puis j'étais la soirée même de la sortie,
2: là. non? mais c'est ça, mais les années 80, mais pas juste ça aussi, c'est parce que le monde sortait plus, t'avais moins l'accessibilité qui à la maison, t'avais pas le choix. C'est le même principe que tous les flous voyages en mm. Un euh, Comment de passer d'après-midi debout sur ton en sans donner un coup de Pédale. C'est hey, que que Ton BC qui était ton moyen de puis c'était ta liberté.
0: À côté du dépanneur du coin pour prendre une sloche euh, à se parler, puis euh, effectivement, tu voyageais sur ton BC toute la journée. Oui, puis c'était une culture qui était différente. Mais tu sais, Stranger Things le ramène
2: beaucoup, mais des fois, c'est parce qu'il il, il enfonce peut-être un petit peu trop, puis il, il pousse un peu trop. C'est parce qu'il joue beaucoup sur la, noce, la, la note nostalgique puis, euh, tu sais, on, on va parler du couple de Easter Egg tantôt, mais un, un moment que vous avez tous beaucoup aimé, puis que même moi, j'ai fait assez fucking cool, mais le, le moment était bizarre, puis le pourquoi, je le comprends pas encore, mais la toune de l'histoire ça d'Everaging des Wars. Mais tu sais, c'est la petite fille était crispée, mais tu sais, la petite fille a aucun rapport de la série, on pensait même pas qu'elle existe à une minute le chante, ça. Ending story. Là, tu fais comme, OK, c'est vraiment pas le bon moment. Bon, hein? Au moins, tous les personnages ont l'air à dire en même temps, <rire> ouais. What the fuck, parce qu'on va tous mourir.
0: Écoute-moi l'image de la voiture qui se fait poursuivre par le, 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 le flagelleur mental, puis tout ce que t'entends, c'est Story. <rire> puis là, je fais comme, je suis dans le salon, puis je fais comme, mais c'est donc ben bon. Hopper qui peut se faire mitrailler n'importe quand par des Russes, puis <rire> il, il écoute la toude, c'est comme, euh, OK. Okay. Puis Hopper, qui a servi de « The Expendable » dans ce film-là, hein, da, il représentait tout ce qu'il y avait des films d'action des années 80. Ben, il, représente... hey, il en a-tu mangé des volets?
2: Ben, il en a mangé pas mal. Il s'enlevait tout le temps. Plus Il s'est battu contre le Terminator. Contre Ils Rambo.
0: Sont... Non, non non, lui, c'était euh, Fat Rambo. Fat
2: Rambo. OK, t'avais Terminator, puis lui, c'est Fat Rambo.
0: Hey, Terminator, il, en passant, à un moment donné, il est habillé pareil. Ben, pareil. Mais il, il, il y
2: il qu'il a la 47 puis il tient dans les mains. Ah, c'était euh, pareil. Ouais, il était pareil. Puis Même il bougeait le petit accent... Façon.
0: Ouais, mais tu ils ont
2: fait beaucoup par esprit sur ça. C'est correct. C'est correct aussi. Euh, tu sais, euh, au nombre des, des Easter eggs. Il y en avait partout. Euh, de toute façon, mais. Tout le monde a remarqué que le Mind Flayer qui possède le monde, c'était Body Snatcher. Mm -hmm. Ça, c'était dur de passer à côté. Mais la Joe qui l'ont poussé encore plus loin parce que dans les années 70, dans la première version, les noms, il y avait deux personnages. En un, son prénom, c'était Nancy, puis l'autre, son nom de famille, c'était Driscoll. Puis quand il n'arrêtait pas de Nancy avec Nancy Drew, elle a décidé de s'appeler Nancy Driscoll.
0: Oui, pour rentrer,
2: comme ça fait passer pour la petite fille de Madame Driscoll. Puis aussi, une des références qui était facile à voir aussi avec le monde qui mourait et qui te donnait des gros slimes, c'était le Blob. Mm -hmm. Le blob, c'était le même principe. Il siphonait du monde, puis après, il tu voyais il les os qui traînaient à terre, à l'arrière.
1: Toi qui es un amateur de monstres, il était tu beau un peu, le Mindflyer? Il était incroyable, le monstre. Moi, là, une de mes passes favorites, c'est l'attaque dans l'hôpital, où tu as les deux gars qui euh, se font attaquer simultanément, qui deviennent des slimes. Et là, le monstre se forme dans le couloir, le clin d'œil à des avec oh, la oui. créature qui se déploie. Le monstre, là, c'était pas un CGI de marde. C'était pas... C est, c est, c est... Il était écœur. Hein.
0: D'ailleurs, même si c'est pas dans les années 80, quelques clins d'œil à Jurassic Park aussi. Ben oui, là, euh, ben, La poursuite euh, en dans, voiture... Dans d'achat,
2: qui est le, qu le, qu le La cuisine. Raptors, hein, la cuisine avec euh, les raptors qui la, couraient dehors bord de Il y a beaucoup de... Euh, ça, mais ça, par exemple... Dans l'hôpital, j'ai. Un... C'est parce que ça, ça fait partie des petits problèmes de scénaristique que j'ai trouvé. là. À peu près comme quand euh, Eleven se fait ouvrir la jambe, et mm -hmm. qu'à la fin, on dirait que la petite fille, ils l'ont mal dirigé. Ça, c'est une faute de réalisateur, c'est sûr et certain, parce que sur un plan, t'avoues, elle être bout de elle tape du pied en faisant comme. Elle... On dirait qu'elle ne sait même pas qu'elle est dans le plan. Puis, il change de plan de caméra. C'est le même plan, c'est la même seconde. Elle est sur un banc, assis, puis elle tape du pied. Puis, mm -hmm. t'as Nancy qui est en train de charger un gun. Puis, elle, à table du pied, puis Adam. Elle sait pas qu'elle est dans le plan. Mais là, tu fais comme si qu'il l'ont a échappé, parce qu'elle s'est fait ouvrir la chambre 10 cm okay. de long.
0: Alan, à part toi, qui d'autre a remarqué ça? <rire> hein? Alan, qui d'autre a remarqué ça? Ben, c'est
2: important, important que je, que je le fasse remarquer au bon. Puis aussi, qu'elle pas de parler dans ah. l'hôpital. Ah. Le monstre c'est deux gars de 200 livres qui ont fusionné. Il a pas réussi à péter une porte en bois, mais quand il est arrivé de l'autre côté, il a donné une claque à Nancy et elle a levé 20 pieds dans les airs, puis la faire d'un mur. Ouais, mais il était mou le monstre. C'est comme un slide.
1: Il <rire> était mou
2: le
0: monstre. <rire> ouais, mais il a fait sa fille par l'envoler dix pieds dans les airs. Ah, et... Lan, ben... décroche. C'est un monstre. Il n'existe pas. Ça, j'ai un autre fait pour toi. là. Ah, mais, okay. Le monstre
2: n'existe pas. Le, le monstre était pas assez brillant pour défoncer le port, <rire> mais il était assez brillant pour passer des
0: petits dirigeants en tour, qui étaient beaucoup plus confiés que oui. de défoncer la porte. Oui. C'est un monstre. À, 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 écoute, il a pas eu le temps de réfléchir. C'est un monstre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? As As-tu la taille du cerveau du monstre?
1: C'était une petite partie d'une collectivité, fait à ah oui, un, un moment brillant. donné, as pas assez brisé. Tu as toujours quelqu'un, des fois, dans une boîte, de, <rire> on dit souvent, des <rire> fois, là, dans une équipe, coco. là, il y en a, y a, y a un qui c'est le
0: crayon le moins <rire> illisé, là. <rire> c'est lui le <rire> Mais une chose, par exemple, que j'ai trouvé qu'ils ont réussi à merveille, et ça, c'est tout à l'honneur de Stranger Things. Ils l'avaient fait un peu dans la saison 1, mais je trouve que dans la saison 3, c'est quelque chose de remarquable. C'est de prendre tes quatre ou cinq ou trois petites histoires en parallèle et les faire culminer au même moment tout le temps. Parce que, tu sais, des fois, ce qui arrive dans une série, c'est que tu. Suis... Mettons que tu suis deux histoires en parallèle. Là, la première arrive au, au, au moment très, très fort, puis là, oups, tu retombes.
1: as une plus.
0: L'autre arrive. Et là, là, quand ça allait mal pour une, là, ça allait mal pour les
2: quatre. Mais, pas ça, c'est parce que le film, il y a une enquête qui s'est menée sur quatre niveaux, d'une certaine façon. Exact. Euh, la, la gang de la moins active reste quand même la gang de Mike, parce qu'ils étaient... Ils ont, avant qu'ils soient ils vraiment dangereux, ça, ça, a pris du temps. Oui. Puis euh, sérieusement, on, on, on a vu que dans cette saison-là, ils ont perdu un peu de contrôle de quoi faire avec le pouvoir de Hell. Parce que à part la faire scanner dans la tête du monde une fois de temps en temps, puis quand a commencé à botter des culs une fois de temps en temps le fait que plus elle les doigts, plus elle est forte, là, ils ont comme peut-être fait « Ouais, ouais non on l'a tout que ça poussé. Soit... Ses... Pas » pas que ça soit la solution à tout. La là.
0: solution à toutes.
2: donc euh, ça, un peu, ça explique peut-être un petit peu la finale aussi sur pourquoi ils ont fait ça. C'est qu'ils ont voulu qu'ils attassent un peu puis qu'ils laissent les autres avancer. Mais, tu sais, Dustin, Robin, puis Steve. Ça fonctionne au oh, bout. Au fond, avec la petite... So Même si ça cassait cassé, elle fait tannante par moment. Ah, mais... Mais c'était ça, son rôle. C'était ça, son rôle. Quand il qu'il a qu il, cas, qu il qu de la ce qu'il Quand décide la case, parce que c'est une nerd. Ah, il fait quoi, Bon, tu te traites de nerd. Qu'est-ce que tu connais tout ça par rapport à Little Poony? Mais ben, ben, parce, parce que, que je suis un nerd. nerd.
0: <rire> mais ça, cette gang-là, moi, ça a été ma... Ça a été le... le... Toi, to, 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 tu nous as écrit dans le groupe interne, Alan, MVP, puis je suis d'accord avec toi. Moi, ça, c'était monté. Puis MVP à Robin, qui est la fille... De Yuma Thurman et Ethan euh, Hawke. T'es tu belle un
1: peu, peut-être génial. Ben là, elle à sa mère pis rien que écoute, un peu. Écoute. Elle, elle, elle traduit Elle du transperce perce l'écran. Écoute. Euh,
0: elle est, pis, elle, quand ils sont tous les deux on drugs là, ils sont épiques, là. ils sont tellement. bons ils sont
1: drôles Écoute, t'écoutes le film.
0: Là, écoute, ils sont plus là, là. Ça n'a pas de bon sens. Et ma deuxième étoile, moi, irait à Upper Joyce et l'espèce de fou qui ont cassé tout de suite. hein Au début, là, quand il a commencé à faire le -camp, là je me suis dit, oh, non, on n'a pas un personnage désagréable qui va tu sais, un peu ralentir le tempo. Mais non, quand il embarque et qu'il décide qu'il devient le traducteur de Smirnoff,
1: il, était -il génial, là, pauvre Les quatre
2: ouais, ensemble sont Alexis, ça a été plate un peu. T'sais, il y avait ouais. comme ça, oh, sauf que possiblement, comment le traîner sur une quatrième saison, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Lequel, ça? Alexis. Le
0: waouh non, puis ça, là, lui, plus lui, il n'y avait rien à faire avec ça. Là.
2: Il n'y avait rien à faire avec ça. Mais sauf que je conseille à dire, tu sais tout est clin d'œil. J'ai beaucoup aimé aussi que le slime vert, là, qui était de l'acide, ils mm -hmm. ont décidé d'appeler ça, de lier ça au premier tium qui oui, a créé un cyborg, cyborg. Mais d'une certaine façon, vu que c'était pas encore inventable, c'était du fucking mutagène.
0: Ben, quasiment, pas. là. C'était le même cylindre. C'était pareil à ce qu'on avait vu dans le premier Ninja Turtle. Ouais, effectivement,
2: ce que, vu qu'il y avait rien de DC, Victor, qui existait, le, le cyborg, on voulait ça du
0: Promethean. Parce mais... que 85, on... ben, les Turtles existent, 85. Ouais, Ils sont, sont, sont très underground, très parce underground, que 84 le premier on, numéro. n'y avait pas
2: couru le premier film où ce que tu voyais le slime 90, avec là. le cylindre ouais. tout. tout. Euh,
0: Puis l'autre affaire que j'ai beaucoup aimé, on a rattrapé ce que moi j'appelle des balles échappées dans la saison 2. Billy. Et selon moi, un personnage échappé dans la saison ben, 2 qui amène strictement qu il, il, rien. Il voulait
2: le présenter comme ça.
0: C'était comme un,
2: un point apporté plus tard dans l'histoire. Mm -hmm. il, il en avait fait rien qu'un trou de cul, mais. Dans la saison 2, il n'y avait rien, là. Visuellement, là, au niveau de la TV, ça a été ça a une des plus belles séquences. Quand il s'est réveillé à la fin puis qu'il a dit J'ai compris, je me suis rappelé que je suis un Power Ranger, mm -hmm. puis je rentre dans le main flyer moi-même, mm -hmm. c'était tellement beau. C'était
0: superbe. Et la scène, je pense c'est Pat qui nous dit dans l'a dit dans la conversation de groupe d'attaque du monstre à coups de feu d'artifice. Et là, rafraîchissez ma mémoire, les amis, parce que vous savez que je suis celui qui oublie tout. Je ne me rappelle
1: pas avoir vu une attaque de monstre au feu d'artifice. Non. Puis écoute, je me rappelle pas d'avoir vu dans un, dans, dans un film de ce genre-là une attaque avec autant d'éclairage. C'était de beau? lumière. Parce que l'affaire, c'est qu'il n'y avait aucun détail que tu ne pouvais pas voir. Effectivement. Parce que souvent par manque de budget ou par manque de volonté. Ou, ou par parce vouloir que, aussi garder une, une espèce... Où, de... où tu veux toujours cacher ton christie de monde. Oui. Tu le fais, l'attaque dans le noir. Mais là, là, écoute, ça pouvait pas être plus clair. Ça Bombardé plus... de feux d'artifice. Puis, bon, moi, là, moi, les monstres, je tripe là-dessus. Puis, il y en a mangé une tabarnouche pendant qu'ils se faisaient ouais, C'était fou Ils l'ont <rire> distrait
0: complètement, complètement. Puis, les Russes, moi, des méchants russes, <rire> ça passe tout le temps. C'est tellement 1980. Oui, euh,
2: ça, il n'y avait pas choix choix les années 80, mais l'OBS aussi, c'est que tu es fait cave un peu. ça. Bon, bon. oui, tu ben es, oui. es fait naïf T'es fait cliché. Tu fait cliché. Tu sais, c'est euh, comme, hey, vous avez eu un ordre de telle personne, tu fais
0: comme, Mm -hmm. ah, mm -hmm. vas-y vas <rire> à... le docteur quand <rire> le, un docteur le docteur <rire> arrive d'ailleurs il mange une crise de volée, le docteur mais puis il rit avec les autres parce qu'il répète tout le temps qu'il travaille aussi ils ont, ils ont abusé du pouvoir des années 80 des enfants <rire> si mm -hmm. tu te penches par un 90 tu deviens invisible oui. même si une porte vitrée oui mais c'est les années 80 mais honnêtement, là, je trouve que c'est une très bonne saison overall. Maintenant, l'avenir, parce que, euh, pour ceux qui le savent pas encore, parce ah, qu'il y en a sens, qui l'ont manqué. Je voudrais
2: hein. donner une mention, là, euh, pour donner à Carrie West, qu'est-ce qu'il a, a fait des années 80-90. Le, euh, oh, hein? le maire. Là. Oh, le maire. Ah, le maire. Oui, Cariel West. Oh, oh. Robin Desbois, Roi-Colin, Je l'ai écouté et, là, quatre fois. De, 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 la la oh, princesse sais. Bouton d'or. Je
0: l'ai écouté quatre fois le moment où Hopper, il sac une volée parce que ça m'a fait du bien.
2: Puis à la fin, qu'il compte les Russes, puis que Charles Alexis se fait tuer, mmh. que Joyce le voit, fait comme, hey, excuse-moi, il faut que j'aille faire de quoi un coup de poing d'enfant, ça ah, à des Ah, C'est
0: bon. Mais moi, là, ça m'a fait du bien. Un maire, un politicien qui se fait crisser une voler par Hopper, ça me faisait du mmh. bien. Mais ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a commencé à essayer de faire du
2: blackmail, puis qu'à un moment donné, le maire fait comme, man, tu prends des pelules, puis tu n'arrêtes pas de boire, ça a job. Mmh. Là, il a comme fait, ouais, le blackmail ne marchera pas, j'y pète la gueule.
0: Ah, <rire> c'était tellement beau. C'était tellement une belle scène. Puis la chemise à Hopper, là. Ah je la veux. Ouais, elle pas achetable. Elle est pas achetable mais elle est belle en hein? tabar euh, Bref, moi, pour moi c'est une saison réussie. Les clins d'œil musicaux étaient tous là. Ouais. Hey, you are cold as ice. Hey, ça, quand ça a parti, j'ai fait comme wow! C'était parfait. Euh, les clins d'œil à la culture pop étaient tous là. Euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter cette série là avec ouais, ma blonde mais, qui mais y en a eu autant.
2: puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils nous font écouter retrouver le futur puis qu'après il y a une conversation radio puis ils reprennent la même conversation avec les Russes mais là c'était des Russes et c'était pour d'autres personnes et pour le plutonium c'est la comme c'est conversation que le doc a avec Marty
0: mais mais bref je veux revenir sur cette scène puis c'est peut-être pas tout le monde qui l'a vu parce que moi je l'ai eu par hasard la scène de post credit je savais pas qu'il y en avait une. une par hasard ben, parce que moi j'attends je m'en allais pour clencher autre chose puis en clenchant autre chose mon curseur a glissé sur la barre de... où on voit il nous apparaît toutes sortes d'images là puis là je faisais comme hey, crème y a de quoi et là, j'ai fait, OK, je vais attendre, mais je savais pas qu'il y en avait une. Moi non plus. Qui est l'Américain?
2: Ouais. C'est possiblement pas Upper parce qu'il est encore... Parce que lui, il a, il a traversé de l'autre côté. Je penserais pas que les Russes aient déjà réussi à ouvrir la porte du Upside Down. Parce que ça, c'est un des points que beaucoup de monde ont chialé. C'est parce que depuis la première saison, on ne nous parle plus du Upside Down. Non. Quatrième saison, il n'y aura pas le choix de nous ramener ça, parce que veut, veut pas, Upper il est poigné là-bas.
0: Ben, je pense que... Moi, je pense qu'il a été avalé là-bas qui est pas mort.
2: il ben, y a eu deux choix. Soit qu'il sautait dans le portail, avait ben qu'il se faisait désintégrer. Moi, j'aurais pris une chance je me serais dit Will a survécu, je suis allé chercher là-bas. Je suis
0: capable de survivre. Je suis survivre. capable de survivre. Je suis capable de communiquer marche. avec le monde extérieur. Exactement.
2: L'Américain, c'est possiblement quelqu'un d'autre qu'on a totalement oublié.
0: Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Hopper aussi. Ouais, ouais. mais c'est trop facile. Trop facile, sauf qu'à la fin, on voit un Demogorgon.
1: Bah ça c'était sûr qu'il fallait qu'il y en un à un moment donné. Là. Mmh. Mais vous autres vous êtes pas posé une question. C'est-à-dire? Comment est-ce que tous les Russes se sont sauvés? C'est une bonne question. Parce que là, là, il y a zéro Russe. Il n'y a plus un Russe quand a la, plus la force arrive. Aucun Russe. D'en bas. Ouais, oui, mais. il y a tellement de gangs. Écoute, ils se sont payés
2: un centre d'achat. Mais okay. j'aurais une autre question pour Ce toi. Ce sera pas long. l'armée américaine au grand complet a débarqué, puis on appelle ça 1984, où tu as un journal par jour, puis le journaliste qui est mêlé comme 10. L'armée est arrivée, ils ont mis une barricade, personne ne l'a traversé, ils ont toutes sorties les Russes, personne ne les a jamais vus.
0: L'autre affaire, c'est que. Écoute, le maire, il va être bien payé en estime que personne ne se rende compte qu'on a creusé un immense bunker en dessous du sol d'achat. Ça a tellement dû être long à faire. Mais ce qui
2: arrive, c'est parce que c'est un bunker qui est lié à la base du deuxième. Déjà. Oui,
0: effectivement, mais quand même.
2: Ah, mais... C'est tout un bunker. J'ai écouté Umbrella Academy. <rire>
1: euh,
2: oh! Pas Umbrella. Pas Umbrella. J'ai écouté euh, Resident Evil avec Umbrella. Oui. Tu Raccoon City, c'est quand même une grosse ville, mais la base en dessous est 22 fois plus grosse que la ville.
0: Puis ils s'en sont jamais rendu compte.
2: <rire> hey, hey, T'es allé où, cette terre-là? Hein? Il paraît que les tremblements de la Californie, là, ben, c'est
0: Raccoon City, en réalité. Et hey, on va se le dire, là. ils ont creusé le métro de Montréal, ils ont créé une île, ils ont mis où tout ce cris de terre-là quand ils ont fait le Sandation? <rire> Euh, ben, t'as jamais écouté là, « l'argent fait la farce » Ah oui, c'est vrai, quand il va <rire> va mettre partout Tu sais la, 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 barbe,
2: la barbe fait 20 pieds de
0: haut, là. <rire> <rire> c'est probablement là qu'ils l'ont mis. Mais bref, j'ai euh, hâte de voir s'il va y avoir une quatrième saison. Actuellement, on sait pas trop. Ben,
2: euh, ce sera pas long. Euh, en chiffres, dans la première fin de semaine, il y a 40,5 millions de comptes qui ont excédé, puis il y en a 18,5 millions qui l'ont bien nouéché en trois jours, ce qui fait que ce mets ça en box-office, ça représentera en moyenne 222 millions. Ah, je sais pas, je... Puis, euh, ça sera pas long. HBO Max arrive, là, de Warner, Disney Plus aussi. Mmh, ça prend une
0: quatrième.
2: Tu n'as pas le choix, parce que tu aurais pu faire ça l'année prochaine, parce qu'en 2020, là, Netflix perd 30 à 40 son de son auditoire. contenu. De son, con... ben, de son contenu et, du et de son qui... auditoire. De son auditoire. Puis, ils ont fait même des stats, là. Il y a environ... Il y a au-dessus de 10 des membres actuels qui disent là, que s'ils cancelleraient, ils se réabonneraient rien que pour écouter Stranger Things. Mmh. Ça fait que si lâchent ça... sont en marre. Parce que
0: Netflix, là, avec le modèle qu'ils ont présentement, ils ne survivent pas aux cinq prochaines années. Effectivement, ils sont en mort. On passe d'une gang d'adolescents à une autre gang d'adolescents. Je te parlais un peu plus tôt dans, de, de Stranger Things. qu'ils ont réussi à capter c'était quoi être adolescent en 1985. Je pense qu'ils n'étaient pas trop à côté de pont Je pense qu'ils ont représenté pas mal tout euh... ce qu'il y avait de, de, de type d'adolescent. Maintenant, on va passer à ceux du Marvel Universe. Non, non, non. non. On va parler de vrais adolescents américains.
2: Au secondaire, tu es multimillionnaire, tu roules en Corvette puis tu fais des voyages à travers le monde. Tu
0: couches avec personne, puis tu cours après ton premier béco, ça joue. Puis il n'y a pas de, de sexe, puis il n'y a pas de bagarre. Puis euh, être un tough, c'est être dans l'équipe de nerds. Écoute... Sur les adolescents Disney, il l'échappe complètement. C'est une vision utopique qui n'existe pas, malheureusement.
2: Et sans compter que c'est des enfants qui vivent très bien avec la tragédie. Il y a 4 milliards de personnes qui sont disparues, sont réapparues cinq ans plus tard, en un huitième de seconde. Ils appellent ça le blip. Et la seule conséquence, c'est que ton secondaire 3, plus place de le faire à 15 ans, tu le fais à 20 ans. C'est incroyable. C'est aucune conséquence. Le, sérieusement, le monde serait apparu. Le gouvernement, le gouvernement s'est reformé le lendemain. Ils ont juste reparti les usines qui étaient fermées. Il n'y a rien à reconstruire. Puis, euh, le gars, il a appelé à la banque. Il a fait finalement, je suis encore vivant. Il a fait d'accord, Monsieur Tremblay, on réactive votre compte. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucune conséquence. En Europe, là, tout est beau, moi, tout est propre. Moi, je pense encore aux extraterrestres qui ont abandonné leur station orbitale, là, 3 millions de personnes, là, puis qui ont obligé de changer les filtres à air. Il y en a 1,5 millions qui sont revenus, sont morts suffoqués, pauvres extraterrestres. Mmh, c'est comme ça. Puis,
1: il ne s'est rien, rien, rien passé. Rien. Tu sais, tu as la même industrie touristique après cette catastrophe. <rire> oui,
0: ça marche de la même il y façon. Il n'y a même pas de bidonville. non. Mmh. non? Puis toutes les, tout ce qu'il y avait en hey, Europe qui a besoin de Tout est beau. Il n'y a pas de réfugiés non? Pas long.
2: pas long. En Nouvelle-Orléans, là, hein, il y a eu un coup d'eau.
0: T'as maintenant qu'ils ont tout pillé les maisons ils ils ont brûlé. Oui, ah oui. En une semaine. Et il n'y a rien eu en cinq ans. Tout est revenu à normal. Ils ont retrouvé leur job, ils ont retrouvé leur maison. Le gazon, tu pas fait depuis cinq ans. Ce pas grave. Et puis les 300 personnes qui étaient dans
2: l'avion, que le pilote a disparu, qui sont morts, on sent un crise. Tout le monde teste l'autoroute, ce que les chauffeurs ont disparu à 120 km/h, qui ont tué leur famille puis les autres qui étaient poignés là-dedans,
0: on s'en crisse. Zéro, zéro, zéro conséquence On appelle si ça, ça le blip et c'est drôle. Oui, c'est drôle parce qu'à cette heure, le petit gars de deuxième année est rendu genre un adolescent, c'est comme wouh! Hey, on a vu des films catastrophes
2: qu'il y avait moins de monde qui mourait, là, pour se ramasser dans Mad Max. Je sais, je sais, il n'y a aucune apocalypse Écoute, à ce ça Zéro
1: conséquence là. écologique. Rien, là, tu sais. Il n'y a même pas. Écoute, ça n'a pas de sens, là. Il n'y a rien qui a changé. C'était c'était débile, inouï C'est
0: assez spécial Maintenant, il faut que tu passes au travers de ça Si tu veux écouter le film Mais imagines tu imagines-tu aussi tes pauvres
2: gars là, Que dans le blip, tu disparu à travers sa rue là, Cinq ans plus tard, tu irais là Mais tu te fais frapper au même moment Parce qu'un y a un char qui décidait d'être passé ouais, C'est très possible
0: Sauf que là, ça, ça devient de la suranalyse Mais c'est très possible
2: ah, ben, qu'ils ont décidé de bâtir un mur Où ce tu étais disparu Tu irais dans le mur
0: Possiblement possiblement. Tu dois faire un liste de saut chez vous il y a quelqu'un qui apparaît à travers ton plancher puis il coupe en deux là. Ben euh, chose, tante elle le dit hein, j'étais apparu chez nous puis il y avait du monde euh, qui, avait, qui avait loué mon logement puis <rire> j'ai récupéré mon logement c'est comme ça que ça s'est passé
1: <rire> <rire> J'ai tellement des pensées débiles. Là. Hein. Es, écoute, t'es es disparu en faisant un coussi puis là, tu, tu réapparais, réapparais Mais tu pas à travers la bonne personne, <rire> tu, seul, tu fais un coussi dans le vide. Mais euh,
0: ça, c'est un peu spécial de la façon ont. Mais mettons que tout ce boulot Si tu es disparu
2: le... d'un avion, tu réapparais tu dans le ciel?
0: Euh, Très possible. <rire> mais tout ce boulot-là, mettons que je le mette de côté pour garder <rire> le film en tant que tel, soit l'histoire en tant que tel. Mettons, bon, Tony Stark est décédé, euh, tout le monde est revenu. Ah oui, il un
2: point par rapport au fait que toute la planète Terre pleure Tony Stark. Euh, quand le snap est arrivé, il a dit « Fuck le monde, je pars en retraite ». Black Widow s'est occupé de la police mondiale pour amener la paix partout.
0: Personne n'y a fait un fucking monument. Elle le même pas eu de
2: funérailles à la fin d'Aventure in Game.
0: Non, elle est morte, c'est tout. Elle est morte. Elle est morte. Alors ramener la pierre de l'arme de sa vie. Puis
2: euh, oui, euh, Tony Stark s'est suicidé pour éliminer l'armée de Thanos, mais c'est Hulk qui a ramené tout
0: le monde, qui a oui. le blip. Mais c'est Tony Stark, le héros. Parce que c'est lui qui a parti sa franchise il y a 10 ans.
2: OK, OK, c'est vrai, c'est Disney. Si tu vends des jouets,
0: t'es une vedette, OK? Excuse-moi, j'ai l'air le point. Effectivement, que... c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le film en tant que tel, parlons du film en tant que tel. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouvais ça drôle, oui. je plus de fun que
2: le premier. Bon, J'aime toujours pas Tom Holland en Peter Parker Spider-Man. Moi, il me dérange pas. Ben, c'est c'est cela que j'aime le moins jusqu'à maintenant. Euh, L'idée du méchant mystérieux de la façon qu'il a été apportée, c'est correct. Au moins, euh, Nick Fury est encore un crise de cave à la Captain Marvel, mais sans rien vous spoiler, afin dans le deuxième on règle le visit, problème. Règle le problème. On sait pourquoi, mais euh, Mysterio, ils l'ont tellement bien emmené. Là.
0: Je trouve que c'est un des meilleurs méchants du Marvel Universe depuis ouais. un petit bout.
2: Ouais. Je vais te en parler parce que tu as beaucoup aimé beaucoup mais moi, je vois après, je vais ramener tous les côtés négatifs de ce Ah ça. ouais, tu vas
0: faire ça. Ah. Ben oui, parce okay. qu'encore
2: une fois, j'ai suranalysé, pareil
0: Quelle surprise Tu <rire> vas nous amener des points négatifs d'un film. N'empêche que Mysterio, d'abord, visuellement,
1: c'était impeccable. Visuellement, c'est génial. C'était superbe. Le personnage, ses illusions. <rire> ma... D'abord, ils ont parfait, respecté là.
0: la fête parce que moi, j'avais
1: beaucoup de peur en voyant
0: les previews qu'on ait attribué des pouvoirs à Mysterio. Moi, je pensais qu'on allait avoir affaire à quelqu'un qui avait des pouvoirs, puis je trouvais ça un peu plate parce que... Ben, avec le doute de l'univers parallèle,
2: on est espérait qu'ils s'en aient pas là, mais euh, ils l'ont bien apporté, très bien beau. amené. Puis le fait que Tom Holland puis Jake Gyllenhaal, ils ont comme... Ils, tu sais, ils ont bondé, ils ont comme devenu des... Il chimie. Super... Il y avait une chimie, ça fait que ça a beaucoup aidé pour le film.
0: Puis honnêtement, les, les, les images étaient superbes. Quand euh, Peter Parker affronte Mysterio pour la première fois, puis qu'il réalise que c'est des illusions, puis que là, il est mêlé, puis on lui fait voir toutes sortes de choses jusqu'à un Tony Stark qui sort de la Terre, puis c'est de belles images bien faites. Oui, mais sauf que
2: c'est ça qui risque, parce qu'en plus, dans le film, il euh, y, y, y a un point qui était bizarre aussi, c'est que Marvel, Disney se sont rendus compte qu'ils euh, avaient rushé Spider-Man. Ils en avaient fait un adolescent euh, prépubère un petit peu bizarre qui rushait sur tout puis qui faisait des petites jokes une fois de temps en temps. Ils se, sont rendus, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié le Spider-Sense, puis ils se sont fait dire en hein, Chris, qui est devenu, Malheureusement, en français, il l'a appelé le, le, le chatouillé le le En anglais, je pense c'était le Peter Tingy, quelque chose. Le genre, Tingling. le ouais, Tingling, Tu ouais, un... euh, sais, en tout cas, mais ils il sauf qu'il a appelé ça le petit chatouillé Et euh, aussi, il avait oublié de faire le fait que c'était un gars qui était super brillant. Ça fait qu'à un moment donné, il expliquait la physique quantique en une phrase, puis le monde en fait Qu'est-ce tu sais, que tu dis là Puis euh, quelqu'un a fait Nerds. Là, c'est un génie oui, mais je le trouve quand même bien réussi. Moi, non, mais moi, ce que j'ai c'est qu'on a vu qu'ils ont essayé de rattraper quelques points
0: qu'ils avaient oubliés sur le Ils ont personnage.
2: Fermé des portes,
0: ouais. Ils ont fermé des portes, effectivement, puis ça a bien fait, même si le film tourne encore tout autour de Tony Stark, pareil.
2: C'est le point que je veux apporter. Et là, on, on parlera un petit peu de, de, des illusions de, de Quentin Beck. C'est qu'on se rend compte qu'un Quentin Beck, c'est lui qui avait créé le qui qu'en français, il appelle le vomi. Mm -hmm. euh, dans Civil War, la réalité virtuelle, où que... Tony, voit son Tony Stark utilise ça pour faire de la psychoanalyse. Là, hein? c'est le gars qui a créé ça, donc comme comment il fait ses illusions, mais Tony Stark le corps, il C'est que le gars s'est frustré, il a pris d'autres employés frustrés qui se sont fait crisser dehors parce que Tony Stark, aussi fin qu'il peut l'être, il a toujours
0: été un industrialiste trou de cul. Ben, il a envoyé tout le monde dehors, puis ça c'est génial, par exemple, la connexion avec les autres films, ouais. d'aller rechercher ces acteurs-là, j'ai trouvé ça bien. Effectivement, c'est que là, as
2: toute une communauté qui sont anti-Tony Stark, qui veulent le tuer, puis ça, ce qui lève le point de... Tony Stark a créé Ultron, c'est lui qui est en arrière de la technologie des élites carrières qui allaient tuer tout le monde mm -hmm. dans Winter Soldier. Euh, C'est lui que, qui, avait, qui voulait, dans Civil War, faire un super système de contrôle de l'humanité au grand complet. Et dans celui-là, il a créé un satellite qui peut donner le contrôle à n'importe qui avec des, des drones tueurs qui peuvent éliminer n'importe qui sur la planète en un huitième de seconde. Et ça ne te prend rien qu'une paire de lunettes puis tu te dis, « Élite, édite, tue la planète. <coughs> » Non, le tu écouté le film? — tu as, T'as écrit une taille sur le film. Ça fait que moi, mon plan, ce que j'ai, c'est que Thanos, depuis le début, avec les gemmes toutes, qui avait vu que le seul moyen de réussir à tuer Tony Stark, c'était son plan manguevélique, jusqu'à la fin, que tout le monde revienne, puis que lui meure, mais qu'il a tué Tony Stark, qu'il allait
0: éliminer l'univers éventuellement. <rire> c'est que le super vilain du MCU, c'est Tony Stark. Mais non Oui, non C'est des drones, c'est sympathique. Il s'est fait voler, puis là, ben ben oui. Spider-Man les a. Mais ben oui, mais pas rien que ça Tony
2: Stark avait pris une retraite, il ne s'occupait plus de rien. Spider-Man était mort. Quand Spider-Man est revenu, lui, il est mort. Mais entre-temps, il avait quand même le temps de faire le satellite puis de dire Je vais le donner à Peter
0: Parker qui est mort. Ouais, mais ça, ça se peut que ça se soit passé avant Infinity War. Mais euh, ok,
2: et puis euh, ouais, mais -là, ce satellite-là, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que
0: ces lunettes-là, ils les avaient pendant Infinity War. Ouais. ouais. Ça se peut qu'il ait tout fait ça avant l'événement d'Infinity War. Ça, c'est très possible. Là. Mais sauf que c'est écrit... Puis qui jugeait juste que pa puis Peter Parker n'était pas prêt. J'ai beaucoup
2: aimé aussi les lunettes, c'est que je donne le pouvoir à Quentin Beck. Quentin Beck, je veux que tu tues Peter Parker et, euh, et Hogan, mon meilleur ami. OK, c'était un euh, petit droide, on va tuer n'importe qui. Et après, à la fin, Peter Parker a pris les lunettes sans aucune identification, sans que Beck leur donne le contrôle. C'est que Monsieur Parker, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, arrêter le, le mass murder. » OK, mais pourquoi que le drone voulait le tuer? Ça prend vraiment une lunette d'en face pour qu'il la reconnaisse, le drone, oh, mais t'as pas la le
0: Je sais pas, moi, peut-être qu'il y a besoin de prêter les lunettes à quelqu'un ouais, d'autre pour que, que quand ils
1: reviennent, c'est à lui. Le drone, il faut qu'il fasse de la reconnaissance ben, faciale pour essayer de le tuer. Mais moi, je pense que c'est le même genre de lunettes que celle de Clarken où, quand il mettait ses lunettes, personne ne savait que c'était super <rire> mal. Puis quand il enlevait ses lunettes, personne ne reconnaissait que c'était Clarken, pas de lunettes ça doit Ça doit être lourd, faire ton épicerie à l'âne.
0: Ça doit tellement être difficile, là. Ça doit être long, hein. Est-ce que tu lis chacune des, des boîtes que tu achètes? Pas, pas besoin. Tant qu'il y a des ingrédients qui peuvent me tuer, moi j'ai les approches tellement négatifs tout, tout, c'est que. Hmm, 60. Ça doit tellement être lourd, là. Honnêtement, là, quand t'as mère, t'as allaité, là, ça devait être long, là. Ça devait tellement être long, là. Ça devait être vraiment pénible. Tu, tu m'as. Ben, ben, Enlevez toute joie de vie. Ben, Peut-être qu'elle me donnait du plomb et du mercure. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait boire, là. Mais tu sais, écoutez pas Alan. C'est bon, Spider-Man. Oui, j'ai pas café mes mauvais. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est juste qu'il y avait quelques petits détails. Ce qui est le fun de Alan, c'est que tous les petits détails l'énervent. Mais on parle d'un fucking gars qui a des pouvoirs de l'araignée. Puis ça, ça le dérange pas. Ça, ça le dérange pas. Hey, ça, ça c'est pas grave. N'importe qui
2: peut coller après un mur s'il si est lancé assez fort.
0: C'est que le fait que le gars ait des pouvoirs d'une araignée radioactive, ça, ça passe. Mais, mais le reste passe pas. C'est comme ça. Hey,
1: Black Monkey.
0: Ah. Ok. On, on, on arrête tout ça là. <rire> Et ça, tu peux
2: parler de Mysterio avec ses belles illusions. Mais juste pour vous dire que les quatre Elementals, ça respecte les... Je pense oui. c'est ce que Steve oui. avait fait des années 60. C'était vraiment le premier ennemi que Mysterio avait créé pour essayer de devenir un super-héros puis essayer de faire tomber Peter Parker.
0: Mais c'était beau, par exemple, aussi, les, les Elementals. Euh, il était, rien il fait.
2: était super, super beau. Le plan était super bien monté. Oui. Puis euh, le fait que, heureusement, que Peter Parker n'avait pas travaillé sur Spider-Sense avant parce que ça n'aurait jamais marché. Parce que, mettons, qu'on a eu un Tobey Maguire, ça aurait arrivé, il aurait fait... Euh, puis il aurait été facile le monde, le dans le Pas de l'autre côté, etc. Oui, mais depuis McGuire,
0: il aurait dansé. Puis il aurait pleuré. Puis il aurait probablement été en tutu voir MG faire une pièce de théâtre poche. Fait que ça aurait ouais, pu marcher pareil. J'ai
2: beaucoup aimé, par exemple, le fait de MG en faisant comme qu'il y avait avec Amgassé qui était à parce que euh, au, au niveau subtilité, c'est vrai qu'il a ah,
0: sérieusement, c'est sûr que c'est lui. Mais d'ailleurs, c'est -ce que... tellement génial, musique, oui, elle est Moi, cool. MG. Oui, vraiment, je l'adore, cette MG. On peut sur la. Oui. Première scène post-credit,
2: je pense que l'Internet est oui. tellement spoilé euh, qu'on de,
0: finalement, G. Jonah Jameson est à la tête d'un blog, je pense, ouais. ou d'un espèce de truc de ben, fake news. Si
2: ou... on prend le jeu de PS4 de Spider-Man, vu que G. Jonah Jameson avait perdu oh. son poste, il s'était lancé sur un podcast, puis il était un, post un podcast anti-Spider-Man.
0: Ouais, C'est un peu ça, puis on voit qu'ils ont repris le rôle à... Comment est -ce s'appelle cet acteur-là? J'oublie toujours son nom. J.K. Rowling. <rire> C'est ça, J.K. Rowling a repris son rôle. Ça, c'était un beau clin d'œil. Et la fin me fait beaucoup penser à Civil War. Euh, C'est-à-dire que là, on a exposé l'identité de Peter Parker, ce qui, moi, me faisait penser que la scène suivante, on allait revoir Vulture avec oui. un Secret Six. Ou un... Non, mais ils ont fait
2: le coup avec le deuxième Spider-Man chez Sony. Puis euh, pour vous expliquer peut-être pourquoi ils n'ont pas osé faire ça. C'est parce que, tu sais... Ils nous ont présenté J. Jonah Jameson. Dans le premier film, il y avait Mac Cargan qui était là, qui est le scorpion. J. Jonah Jameson, c'est lui qui a payé pour la création du scorpion. Ça fait qu'il y a déjà un certain lien qui est là. Vulture est encore là. Mais c'est parce que le contrat Sony-Marvel permettait trois films. Si un des films, non, ça prenait un film qui sautait le milliard. Homecoming n'a pas fait le milliard. Lui, c'est sûr qu'il va le faire, mais sauf il n'y euh, avait rien qui pouvait le prédire qu'il allait vraiment le faire. Oui. Si, si lui faisait pas le milliard, le troisième film n'arrivait jamais.
0: Mais là, il va probablement en avoir un. Oui, effectivement,
2: parce qu'il va faire le milliard d'ici la fin de la fin de semaine.
0: Donc, on pourrait s'attendre à quoi comme histoire? Il parle
2: beaucoup de Craven, parce qu'ils ne veulent pas amener aucun vilain qu'on a déjà vu à l'écran.
0: OK. Donc, pas de Venom.
2: Puis Craven est quand même quelqu'un, un chasseur qui voulait augmenter sa popularité en faisant comme je vais chasser un super- héros. Mm -hmm. Euh, Puis McCargan, ben lui, ce qu'il fun, c'est que vu que tu as mis j, j, j Johnson là, tu peux y faire le méchant de début. Effectivement. Puis ben, après, tu ramènes Craven par après.
0: Ça peut être intéressant, mais moi, je pensais qu'on allait s'en aller vers un Secret Six ou un truc. Non, de non, même. non. J'étais un non, peu non, déçu. Non, c'est parce que ça,
2: Sony, hein? Sony l'ont planté, ils peuvent pas le ramener. C'est pas les Secret non, Six. Non, c'était quoi c est c est les Sinister, Sinister Six, le Six
0: ouais. Moi, je suis déçu, c'est ça, je voulais voir.
2: Ben, on voulait tout le voir, mais comme je vous dis, Sony l'a planté, ils peuvent pas le ramener. Ouais. C'était le plan du troisième film de Sony puis ça fait pas assez longtemps puis il faut qu'il y ait sur du différent parce que s'ils ramènent tous des méchants, on veut-tu revoir vraiment Docteur Octopus déjà?
0: Non, pas déjà.
2: Tu veux-tu revoir le Green Goblin?
0: Oui. Ah oui. Moi, je m'attendais à avoir une mention à Osborn. Non, c'est parce que
2: le Green Goblin, dans ce type d'univers-là, très un peu bizarre. Pourquoi? Ben c'est parce qu'ils ont pas encore présenté encore non. un Osborn.
0: Ouais, c'est sûr. Ça pourrait être...
2: Ouais. Tu sais, t'as comme la vie au grand complet de Peter qui est là sans Osborn.
0: Hum mais moi je m'attendais à avoir une affaire comme ça j'étais un peu déçu puis la deuxième scène post-credit bon vous la dira pas vous la découvrirez si vous allez voir le film là mais
2: mais ça confirme que ce qu'on disait sur pourquoi il n'y avait pas crissé d'or James
0: Gunn avec la quatrième phase qui allait être où scopie d'oxygène ouais parce qu'effectivement c'est vers là qu'on s'en va messieurs on se retrouve dans deux semaines oui dans deux semaines dans deux semaines